0: Oi gente, estamos aí de novo. É, nem sei que horas tem, que horas tem. Três e oito. Ah, então, viu? Hoje atrasou, hoje atrasou só oito minutos. Estamos aí de novo, pra gente conversar mais um pouco. Né? E a Sabrina tá aqui do meu lado. Você pode botar aí, Sabrina, as perguntas das pessoas. Então. É, não estamos com nenhum tema em mente. Vocês podem colocar aí as perguntas que vocês querem fazer. Vocês querem que a gente fale sobre o quê? A gente não programou nada, não. Vai saindo. Assunto é o que não falta. Né, Sônia? É. Assunto é o que não falta. Tem pergunta aí, Sabrina? Ah, e outra coisa que eu
1: queria falar, gente. Ah. Peraí. Não sei se dá para não tô aparecendo. Não, então, a, a voz vai. Não sei se dá para o pessoal ouvir. Gente, olha, ontem eu assisti o vídeo do Ed Nelson. Nós assistimos o vídeo do Ed Nelson, ele falando do, do trabalho da casa plataforma de oração. Então, ou seja, é, pelo que eu entendi, ele está acompanhando né, o nosso trabalho já há um tempinho que eu, através do Pedro, eu conheci o, o trabalho do KDF, né, do Ed Nelson, e assisto, assim como o Pedro também, a Sônia também, o pessoal aqui da plataforma, é, assiste os vídeos dele, acompanha o trabalho que ele vem desenvolvendo, o Pedro já desde muito tempo, né, então queria agradecer o Ed Nelson pelo carinho, pelo apoio né, aqui para conosco o pessoal aqui da CPO, da Casa Plataforma de Oração, fiquei muito feliz muito feliz mesmo quando eu vi o vídeo dele e fiquei uma alegria imensa né, eu já tenho um carinho por ele, eu gosto dos vídeos dele Ah,
0: também queria agradecer aí o Ed Nelson eu também queria o Cadef, né canal do CADEF, o Ed Nelson, é, traz informações aí sobre o espiritismo, né, sobre a espiritualidade, de uma forma muito profunda, com muitos conhecimentos. Né. Eu conheço o canal do CADEF há muito tempo, né, ele está há muitos anos na internet, sempre gostei dos vídeos, conteúdos muito edificantes, conteúdos muito bons, eu fico muito feliz dele estar tá nos apoiando dele estar tá gostando do trabalho, ele entende né? deu para perceber que ele entende né? as coisas que acontecem né? a atitude das pessoas né? é, seja a favor ou contra e tudo mais e eu gostei muito das palavras dele fiquei muito feliz com todo o apoio que o Ed Nelson está nos dando é, gente a espiritualidade nesse momento ela está querendo unir, unir os irmãos de fé, seja da religião que for, gente. É união, tá? Não pode acontecer certas coisas que nós estamos vendo já há muito tempo, né? Muita separação, muita briga, é, por causa de convicções, por causa de pontos de vista diferentes, né? por causa de ortodoxia, por causa de... É, é, paradigmas, doutrinas a gente vê muita gente discutindo seja na internet ou fora da internet discutindo porque um pensa de uma forma outro pensa de outra e aí descamba às vezes para o lado pessoal aí vem as ofensas vem é, até xingamentos uns com os outros né? é, vem deboche, escarnecimento tem gente que fala até que que é, fala assim, eu vou destruir esse trabalho, gente, trabalho é de Deus, não tem como homem nenhum destruir, gente, isso é impossível, só se o homem for mais forte do que Deus, né? é, então você percebe que é uma técnica da não-luz, né? dos negativos, né? das trevas, porque os negativos, os espíritos das trevas, também se encontram encarnados, tá, é, eles estão encarnados também, então, pelas palavras deles, dessas pessoas, pelo jeito deles agirem, escarnecendo, debochando, sendo ódio puro, agressividade, dizendo que foi levantado para destruir um trabalho. Gente, isso é atitude total, 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 total das trevas, entendeu? E o que assusta mais, o que assusta é que tem um monte de gente que pensa igual, estou vendo os comentários de alguns vídeos por aí, as pessoas embaixo gargalhando, escarnecendo, rindo, compactuando com aquilo. Então, vocês, vocês veem que o nível evolutivo dessa humanidade, o quanto está distante, o quanto está longe, o quanto está distante, de uma fraternidade verdadeira, de um amor verdadeiro. Né? O quanto as pessoas estão agressivas, o quanto as pessoas estão violentas, o quanto as pessoas estão julgadoras, o quanto as pessoas estão mais, sem amor no coração, né? é, fazendo essas coisas de graça. Né? <coughs> A minha opinião é o seguinte, se eu não concordo com alguma coisa, eu fico no silêncio, eu fico calado. Né? Nunca faria isso, gravar um vídeo na internet para debochar, para escarnecer, para julgar, para dizer que é isso, é aquilo, é aquilo outro. E o pior, dizer que foi levantado para destruir um trabalho. Gente, mesmo que seja um trabalho que não é da luz, não nos cabe fazer isso. Isso, é, isso daí é uma coisa que cabe à espiritualidade, cabe à justiça divina, a Deus fazer, porque nós somos conduzidos o tempo inteiro, a gente que acha que não é, nós somos conduzidos, seja pela luz ou seja pelas trevas, nós somos, somos conduzidos por aqueles os quais nós sintonizamos, né? a gente que acha que não é conduzido, entendeu? Então, tem certas coisas que não nos cabe nos, nos meter, colocar as nossas mãos, tem coisas que não cabe a gente fazer. O que a gente tem que fazer aqui agora, que é o importante, é nós, nós nos unirmos, é, esquecer os pontos de vista diferentes, as convicções, e nos unirmos, respeitarmos a opinião uns dos outros, e trabalharmos juntos, independente das diferenças. Um dos propósitos aqui da plataforma é a união, gente. Vocês Cê tá, estão vendo aí que a gente está fazendo live com um monte de gente? Vocês acham que a gente pensa igual a todas as pessoas que a gente está fazendo live, exatamente igual? Não. Tem coisa que a pessoa pensa de um jeito e eu penso de outro, mas, é, mas eu vou me separar da pessoa, eu vou brigar com ela, vou escarnecer, vou discutir, porque eu penso diferente do que era em determinado assunto? Isso é infantilidade, gente. Isso é infantilidade espiritual total, isso é falta de maturidade. A gente está fazendo live com um monte de gente que pensa diferente da gente em vários aspectos, mas qual o problema? O importante é a gente lutar é, de forma amorosa pelo bem maior. Qual é o bem maior? É que a fraternidade seja estabelecida nesse planeta de uma vez por todas, porque a gente não aguenta mais essa violência toda, essa agressividade, essa, essas coisas ruins que acontecem no planeta, né? guerras e tudo mais. Então, gente, é união, a gente está aí se unindo a todo mundo, ó, com a Maia, com o TV Comando da Luz, a gente está se unindo aí com o Eduardo Sabag, a gente, aí tem o Ed Nelson aí agora do CADEF, que, que nos, está nos apoiando, que entendeu o propósito do trabalho, isso é maravilhoso, isso é lindo, por isso que a trevas está furiosa, As trevas está furiosa, eles vão usar os seus instrumentos encarnados para tentar desmerecer e desacreditar o trabalho, entendeu? Tentar desmerecer e desacreditar o trabalho de alguém, gente, é porta aberta, é porta escancarada para a obsessão. É porta escancarada para a obsessão. Começou a querer, querer desacreditar um trabalho de um irmão de fé na internet, gravar vídeo para atacar, gravar vídeo para escarnecer, ainda por cima dizer que foi levantado para destruir um trabalho, é porta escancarada para a demoniada entrar. É porta escancarada para espíritos das trevas entrar e brincar. Brincar com a mente da pessoa, ela achar que está pensando por ela mesma e ela vai estar vergonhosa, vergonhosamente sendo manipulada pelas trevas. É treva total isso. Um, é um ser de luz, seja encarnado ou desencarnado, porque os seres de luz também encarnam, apesar das pessoas não aceitarem, né? porque as pessoas só aceitam seres que são endividados né, para trabalhar para a mediunidade. Né? Seres de luz não podem encarnar e não podem trabalhar com a mediunidade, porque as pessoas não aceitam, não sei lá, eu acho que elas se sentem diminuídas, né? devem se sentir diminuídas, né? eu não sei. Né? Só pode encarnar seres, seres endividados para trabalhar com a mediunidade. Né? Então, existem seres de luz encarnados e seres existem os seres das trevas encarnados tá seres de luz também encarnam tá gente não é só das trevas não e seres de luz podem encarnar comissão na mediunidade, pode encarnar comissão na política, pode encarnar comissão na medicina, pode encarnar comissão na educação na, né, na saúde, em vários aspectos na engenharia, tem espírito de luz encarnado em tudo quanto é âmbito. Tá? Então, tem certas atitudes, para quem estuda, quem estuda de verdade, né? quem estuda de verdade, é, percebe que tem certas atitudes que são totalmente das trevas. Né? É, quer falar, Sônia? Quero. Eu quero agradecer ao
2: irmão Nelson tá. pelo, pelo apoio. E só uma palavrinha que eu vou mandar para ele. Irmão, eu estou esperando esse trabalho há mais de 40 anos. Deus sempre falando comigo desse trabalho desde a minha adolescência, da minha juventude, vamos colocar assim, Ele me falava desse trabalho e eu esperando o tempo certo. E todas as mensagens espirituais que eu recebia, irmão, é, Deus usava os instrumentos dEle e usava de todas as religiões, não foi só da minha religião evangélica, é, usou até de irmãos de outras religiões, para falar comigo e falava olha, Deus vai, vai te usar numa grande obra. E alguns usa eram usados por Deus, foram vários irmãos e dizia assim, de lá apontava para a direção como se fosse a minha casa e dizia assim, vai sair uma grande nação. E eu não entendia na época o que isso significava. Então há 40 anos eu estou recebendo estas mensagens, quer dizer, há quase 40 anos, porque é, não mais, porque eu comecei a receber essas, essas mensagens, eu tinha uns 17 anos, 18. Então, irmão, é uma obra que já foi me avisada já há muitos anos. E Deus foi trazendo as peças, aos pouquinhos, foi ajudando. Eu ali, esperando essa obra. Foi, Sabina foi preparada primeiro, depois houve o preparo do Pedro. E nós chegamos ao ponto que nós estamos hoje, mas é uma, uma caminhada de mais de 40 anos. Não foi uma caminhada de 4 anos, porque o Pedro está aqui há 6 anos e, o, o, e a gente está no canal que é 3 anos. Eu nem sei. Três, Eu é vai, por aí é, uns 3 anos. 3 anos que nós ah. estamos no YouTube. Então, não foi uma caminhada de três anos, não, uma caminhada de mais de 40 agora, anos. Não, já
0: está sendo preparada há muito tempo.
2: Isso eu falando por mim. Fora os outros que participaram, como os nossos pais também participaram, fizeram a escolha de nos receber, como outros também que participaram, que nos deram apoio. Então, é uma obra que já vem sendo idealizada há muitos anos. E eu tô, estou muito feliz pelo seu apoio. Eu te agradeço de,
0: Todo amor. Hello everybody. Estamos juntos em mais um Cadef. Cadef agradeço... Conhecimento além e da Dimensão. E agradeço física. também a irmãzinha.
2: Eu, eu só não gravei o nome da irmãzinha. A irmãzinha que, a irmãzinha que mandou, um, gravou um vídeo pra gente. Qual é o nome dela, Sabrina? Você sabe, a irmãzinha de hoje? Não lembro. Você sabe já se o nome da irmãzinha, da senhorinha que gravou o um vídeo? É. Eu... é. Acho que é Maria, né? É, peraí também. Só... Eu queria agradecer que tá ela também. Uma de
0: arrepios aqui, acho que nós temos companhia é. hoje.
2: Maria Lina Almeida. Isso, Maria, Maria Lina, Lina, Lina Almeida. Almeida o vídeo dela chegou a nós, queremos ah, agradecê-la também. Simpática. E eu, eu quero Qual me nome oferecer, dela? Maria Lina, Maria Lina. eu quero Nossa, me oferecer, se alguém tiver lá. contato com ela, pedir para ela fazer o contato contigo, Jace, que sim, eu faço questão eu já de ir buscá-la. Ah, eu quero ir buscá-la para ela vir conhecer sim. o nosso trabalho. Tá convidada,
0: tá? Até gravar vídeo com a gente também. Eu vou, eu vou pedir o João para ir lá na casa gente.
2: dela, pegar e levá-la de volta, sim, sim. tá?
0: A ela tá achando que é no Instagram, não é no Instagram, não. É no Telegram. No Telegram. Mas, marcar. Ela Mas, no caso, faz no o contato. Também. Ela não tem Instagram, eu acho. Ah, tá é. bem, então, então, aí teria que dar um telefone, né? Não pode, né? É, ela, ela não tem como fazer o contato. Manda ela gravar um vídeo. Ela podia gravar um vídeo... E, sei lá, Será? dá um telefone, Será? dá um e-mail, um e-mail, é. isso, dá um, bota é. um e-mail no vídeo, que aí a gente, a gente manda o e-mail, faz, faz o contato, da. a gente troca telefone e busca que essa senhora é, é, na, né? na, pra na casa Para ela conhecer dela.
2: o nosso trabalho, é verdade. Porque ela é mora bom. aqui pertinho, né? Eu vou
1: falar um pouquinho alto, porque eu sei que sai, é, tá saindo baixo sol Não, eu pode,
0: eu... Ir, pode ir, fala aí.
1: É, na verdade, é, eu gostaria de agradecer a todos que fizeram... É, gravaram vídeos em apoio à plataforma de oração, é, acreditando no trabalho, recebendo todas as mensagens. São muitos vídeos, tá gente, que chega aqui pra gente. Então a gente tá falando de um, de dois ou de três aqui, mas na verdade todos os vídeos de muita gente que tá, que, que grava, teve um menino. É também é. Moreno, ah, né? o né? Deixa eu falar de um negócio boladinho.
0: aqui que eu vi ali uma pessoa escreveu no chat para eu não esquecer. Lembrar do Matheus também, do, do Sim, canal do Trabalhadores de Última Hora. É eu e o
2: de seu Luciano também Luciano. que nos apoia. Isso, gente, são, é muita gente. Mateus sabe? Matheus está
0: com a gente, a gente também. Tem conhecimento.
1: <risos> então hoje aqui a gente quer aproveitar essa live para agradecer a todos vocês. Tá bom?
0: Vocês Faz entrem aí no canal do, do Matheus, trabalhadores de última hora, muito gente boa tá apoiando ah. também o Wilson ah. Trindade, canal do é, Wilson Trindade. Wilson, também. Wilson Trindade também está tá apoiando. tá vendo, gente? É isso aí, a união. Hum. Quando é de Deus, gente, não tem como parar. Vai só unir, 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 unir. Até os que estão contra, a gente recebe também que está nos atacando. Gente, a gente não odeia ninguém, não. A gente recebe de braços abertos. A gente está aqui para dar perdão, hum. para ser amigo. A gente não quer ser inimigo Aquele de ninguém, não.
2: irmãozinho que gravou agora recente, hein, Jace? O irmãozinho que ele gravou, que ele frequentou aqui a casa durante um tempo, que gravou, colocou no canal agora. Eu não
0: sei o nome dele, eu sei que é um moreninho. É, eu, né? eu
2: esqueci o nome dele, aquele mas moreninho, eu lembro dele. Aquele
0: moreninho eu, eu lembro um aquele vídeo, moreninho. Um magrinho? É, eu
2: só depois a gente eu lembro ver, dele. Depois a gente vê. É, eu só queria dar um recado para ele, porque ele, ele na grava Nossa, ele está muito bonito, ele está bem. Ele deu uma levantada boa assim, de, de... Diego. de fisionomia, de Diego, Diego, né? Diego. Pô, Diego, foi, Diego. foi, olha, Diego. Nem... foi até difícil eu reconhecer ele, porque ele está outra pessoa. Gente, ele está muito ele tá iluminado, está bonito. E que Deus continue te mantendo assim, Diego, continue assim. Você é. tá, olha, eu fiquei deslumbrada, eu, eu demorei um pouquinho <risos> para te reconhecer, mas eu fiquei feliz de ver como você está agora. Que Deus continue te abençoando.
0: É isso aí. É, vamos
1: lá. É tinha algumas perguntas lá em cima e eu não estou conseguindo mais visualizar, porque saiu... aí.
0: E... Vamos é, às perguntas.
1: Vamos lá, eu vou fazendo algumas aqui. Hum.
0: O intuito é a união, gente. É a união. União sem fusão, distinção sem separação. Como o Pai João de Aruanda diz. A união de todos em prol do progresso, da evolução. Que enquanto os irmãos de fé estão discutindo cada de ponto de vista, os das trevas estão fazendo a festa. Vamos
1: lá. O Gelson Luciano está pedindo para você é, comentar sobre as cartas de Cristo.
0: Eu li as Cartas de Cristo, li um pedacinho, mas tem tanto tempo. Eu, eu ganhei esse livro de presente de um, de um convidado aqui, mas eu ainda não peguei para ler, gente. Então, eu não posso falar de uma situação que eu não li toda. Eu só eu li um li. pedacinho. Quem leu foi a Sônia. A Sônia leu tudo, né, eu Sônia? Eu li tudo. Então, é melhor a Sônia responder isso. Eu li, e para mim, na época que eu li, que já tem muitos
2: anos, não li agora. Eu li já tem muitos anos. É, eu, na época, fiquei impactada, porque a gente tem uma noção, a gente aprende que é, Jesus não teve uma vida diferenciada. Mas aí, quando eu tomei o conhecimento, é, a vida que Jesus teve, como ele descreve ali. Diz e... o
0: que, que como é que foi a vida dele mais ou menos Jesus? Ah, gente.
2: É, Porque teve gente que assim, achou um absurdo. Eu vou dizer usar que Jesus uma palavra. Teve
0: mulheres.
2: É, teve. Teve foi. gente que
0: achou um absurdo isso.
2: Não, tá lá. E, e eu como evangélica na hora que eu li foi impactante, <risos> mas depois eu fiquei processando que eu li já há muitos anos. Eu até dei. Você chegou a ler? A Jul também leu? É, isso a gente já tem há muitos anos, né? A... E, e isso mexeu muito comigo porque eu comecei a pensar em tudo que eu li e eu fiquei vendo assim que o quanto a, a gente vive na ignorância Eu oferece assim Pô, se Jesus passou por tudo isso ele, ele teve essa vida é, então por isso que ele diz que ele nos compreende por isso que ele se chama filho do homem porque ele, ele sabe o que que a gente passa qual é a nossa luta para estar aqui porque ele viveu tudo. Por isso que ele nos ama muito, porque ele sabe de todas as dificuldades que nós enfrentamos, porque ele também viveu isso. E ele também deixou demonstrado que a gente pode mudar quando tem o um despertar, que a gente pode se tornar uma Inclusive, pessoa melhor. lá nas
0: cartas de Cristo, eu lembro do trecho que eu li, que ele levou uma vida totalmente normal... Eu sei que é diferente, gente, do sublime peregrino de Ramatiz, eu sei que cada um fala de uma forma diferente, mas a gente tem que entender que existe, existem muito mais informações, tá? Um livro não traz tudo, tá? É, então, eu vi ali que ele levou uma vida normal, ele estava no esquecimento, ele ia para as festas, ele bebia, ele teve várias mulheres, isso é o que está nas cartas de Cristo, tá? E ele teve um despertar, e quando ele teve o despertar, ele foi e começou a fazer o que ele veio fazer, o que foi programado na espiritualidade para ele, ele vir fazer, mas quando ele estava lá no mundão, vamos dizer assim, né? nas noitadas, nas mulheradas e tudo mais, Ali é bem claro que diz que ele estava naquele mundo, mas ele mesmo assim ele era bom com as pessoas, ele se compadecia com as pessoas, ele não conseguia fazer mal para ninguém, porque isso já está no Espírito, entendeu? Então, por mais que ele esteja ali no esquecimento e no mundão, o mundão que eu digo é na bebida, na, nas festas, na zoeira, isso não faz dele um demônio não, gente. Pelo amor de Deus, isso não faz dele um espírito trevoso não. Tá? Isso é normal, é esquecimento, é um meio onde ele nasceu, ele está no esquecimento. Tá? O que faz de você um demônio, um espírito trevoso, é arrogância, é prepotência, vaidade, entendeu? São essas coisas, é né? ódio... Em... Entendeu? É você desacreditar e desmerecer um irmão de fé, lutar contra a obra de Deus, lutar contra Deus. Porque você não está desacreditando e de desmerecendo o um irmão de fé, você está lutando contra a obra de Deus. Não é contra o Pedro, nem contra a Sônia, nem contra a Sabrina, você está lutando contra Deus. Sim. Ah, mas eu não acredito que essa obra seja de Deus. Pelo amor de Deus, gente.
2: É, vamos. Temos... vamos...
0: O Pedro
2: Agostinho de Hipona,
0: que então, foi apóstolo é, Paulo. As né? pessoas elas querem santificar. Ele também teve os uma espíritos. mudança
2: de vida. É. E hoje a gente não vê, não fala da, da vida que ele teve antes e a vida que ele teve depois. Porque a gente só olha as coisas boas que ele fez. Então é, eu vejo por esse lado. Ele, por que, que ele teve atitudes diferentes num momento atitudes diferentes em outro momento? porque é o esquecimento, ainda não teve o despertar. É. Quando tem o despertar, modifica. Nós temos esse <risos> exemplo.
0: Isso, então, gente, é, é, gente, a gente cansa de dizer aqui, gente, espíritos, tem aqui encarnado espíritos de outro planeta, tem espíritos de evoluídos encarnados aqui, e tem muitas, muito espírito evoluído de outros mundos, muito evoluído, que estão encarnados aqui, e dependendo, de, de, dependendo do meio onde eles nascem, eles podem se perder, pode entrar nas drogas, pode entrar na cachaça, na bebida, pode entrar até em outras situações mais complicadas. Então é o meio que você vive, também depende do nível evolutivo. É evoluído, beleza, mas qual é o nível da evolução? É evoluído, tem luz, mas qual é o nível da luz? Tem luz desse tamanho, tem luz desse, tem luz desse, tem luz desse, tem luz desse, tem luz, desse, tem luz do tamanho do sol. Qual é o tamanho da luz? Entendeu? Qual é o tamanho da evolução? Então, gente, é, é, tem espírito evoluído que encarna aqui e se perde no, no crime, e é evoluído. Mas qual é o nível da evolução? Qual é o tamanho da luz? Às vezes é uma luz bonita, mas é uma luz ainda pequena. É luz, mas ainda é uma luz pequena. Entendeu? Então, é, cada caso é um caso, cada espírito é um espírito. Então, a gente tem que tirar esse sistema de crenças, a gente tem que tirar esses paradigmas, porque isso é um sistema de crenças que foi criado, tá? Isso é sistema de crenças, isso é paradigma criado, isso é doutrina que a gente cria, entendeu? Então, é, tem, tem espíritos de outros mundos que já encarnaram aqui que se perderam completamente, tem felinos aqui encarnados que estão totalmente perdidos, eles não lembram de onde eles vieram, entendeu? É a encarnação, então depende de cada espírito, cada espírito. Vê que Jesus estava lá no mundão, Jesus estava na zoeira e ele não fazia mal a ninguém. Ele tinha um temperamento forte, está lá nas cartas de Cristo, temperamento forte, tinha o ego forte. Ele tinha o um ego forte, ele tinha um temperamento forte. Vocês acham, gente, que Jesus falava só manso? Jesus, quando despertou, que ele começou a fazer o trabalho espiritual que ele veio fazer, ele, ele sabia muito bem quem eram os espíritos que estavam dentro daqueles corpos ali os sacerdotes hipócritas que tinham né? que falava de Deus mas não, não cumpria o que pregava. Jesus falava mesmo com eles com autoridade, ele chamava de hipócrita, a raça de víbora, Entendeu? Raça de víbora, hipócrita, Jesus falava alto, Jesus exortava eles, porque sabia muito bem quem eram os espíritos que estavam dentro daqueles corpos e os negativos, ou seja, os espíritos das trevas desencarnados que estavam acoplados neles. Então, a exortação era para, as, para aqueles caras e para os espíritos que estavam acoplados neles. Entendeu? É,
1: deixa eu só falar uma coisa aqui, é... Quem
0: vai falar sou eu. Deixa eu terminar aqui. Eu. Eu, pergunta para eles se está saindo bem,
1: Que aí qualquer coisa não precisa tá. tirar. É, gente, deixa eu só falar algo aqui, para poder estar tá esclarecendo. É, foi o Lucas Teixeira. O Lucas Teixeira, ele fez o um comentário, ele disse assim, triste em ver que um ex-membro da casa fez um vídeo mostrando alguns acontecimentos negativos. Minhas ah. conclusões, só que a plataforma de oração só me ajudou até hoje e que só passa coisas boas. Obrigado. É, deixa eu só fazer um esclarecimento, gente. É, essa pessoa nunca foi membro da Casa Plataforma de Oração, tá? Ele tem o canal dele, mas nunca foi membro da Casa Plataforma de nunca Oração. Foi frequentador nunca da foi frequentador. Só esteve aqui uma única vez, como a Sônia relatou no vídeo. Então era só isso que eu queria falar para poder acabar de uma vez por todas com essa confusão de que foi membro ou não foi membro. Então sou eu que estou falando, tá? Essa pessoa ela nunca foi membro e nem frequentador da casa. Se acompanhou o canal foi por vídeos, assim como todos vocês, tá bom? Era só isso que eu queria falar para não para encerrar isso esse assunto, tá bom, gente?
0: Só tenho uma palavra a dizer, lamentável. Verdade. entristecedor, muito lamentável. Vamos
2: continuar.
0: Pode continuar.
1: É Larissa Mendes, Pedro, sonhei com você duas vezes dias atrás. Você vinha até minha casa e falou, eu não sou teu filho, fiquei com vontade de lhe abraçar, mas não abracei. Sua presença é muito boa e desejo proteção e a todos. Larissa Mendes.
0: É, pode, pode ser um sonho e pode ser um desdobramento. Quando é desdobramento, quando a gente não entende o que que aconteceu, é porque o nosso cérebro ele codifica de uma forma, às vezes, um pouco diferente, ele interpreta de uma forma diferente, tá? É, mas pode ser um sonho, porque às vezes você pode estar pensando e tal, pode ser porque você pensou, ou pode ser que a própria espiritualidade da luz possa ter dado de presente para você um sonho, tá? A espiritualidade da luz pode te dar um sonho bom, que você goste, ou através do sonho a espiritualidade pode te mostrar, olha, o Pedro ali, ele realmente está trabalhando aqui para a luz, acho que muita gente não está entendendo, mas ele realmente está trabalhando para a luz e tal, é uma resposta né, através do sonho, tá? é, por exemplo, o Pedro, a experiência própria, a espiritualidade me mostra muitas coisas em sonho, nem sempre há um desdobramento, nem sempre há um desdobramento, às vezes é sonho mesmo, mas é a espiritualidade que coloca aquele sonho em você para te dar uma resposta de alguma coisa tem muita gente que decifra sonhos né tem sonhos que nem precisam decifrar o próprio sonho já está dizendo tá então cada caso é um caso né mas a espiritualidade pode mostrar muitas coisas em sonhos tá inclusive antigos profetas da antiguidade muitas coisas eram mostradas em sonho o José do Egito lembra do José do Egito o José do Egito as coisas eram mostradas para ele em sonho e o faraó o faraó é, ouvia ouvia o José do Egito seguia as orientações e as coisas davam certo né é muito bom te prestar atenção nos sonhos.
1: É, Joel, Joel Parente. Pedro,
0: boa tarde. Boa tarde. <risos>
1: Interessante, olha aqui. Mas aí eu não sei se né, a gente não tem essa informação, mas eu vou fazer a pergunta dele. Pedro, boa tarde. Como está a situação dos samurais em relação ao sepulcro? Eu pratiquei 24 anos a arte samurai e por isso gostaria de saber se é possível.
0: Não tenho essa informação, é, mas o que eu posso dizer é que na arte samurai tem toda uma parte espiritual, né? Ali com certeza tem até aquele filme do Tom Cruise, né? É, o último, último samurai. samurai, tu vê que tem Toda uma parte espiritual que é lindo, eu sei que eles eram guerreiros, é contra, é contra a fraternidade e tudo mais, né? A gente tira essa parte das guerras, né? Tira essa parte das mortes, dos assassinatos né? e tudo mais é, e vamos ver só a parte espiritual, por exemplo, o Kung Fu, o Karatê tem toda uma parte espiritual ali, né? Se você praticar um Kung Fu buscando mais a parte espiritual, é muito bom. Você não vai praticar o Kung Fu para bater nas pessoas. É, é, tem toda a parte espiritual. Tem o Tai Chi, o Tai Chi é maravilhoso, o Tai Chi é muito bonito, né? É, então, é, você pode praticar um Kung Fu, você pode praticar é, é, uma, uma, uma arte né? Um, dessa, né? Mas é, o que vai fazer a diferença é... Como você vai usar aquilo? Se você usar para você se conectar à espiritualidade, né, toda aquela parte espiritual é maravilhoso. Agora, se você usar o aprendizado daquela arte para fazer mal aos outros, aí já não é legal, né?
2: Eu estou lembrando aqui, posso trazer esse comentário, é, um irmão que foi resgatado aqui no trabalho espiritual, que. Ah, é verdade. Foi, é, a... Ele veio até você. Ele não veio não em você. Ele veio em você. Foi, foi. É, ele é, é, é japonês, né? Então
1: não
2: foi na, na Solange. Na Solange, foi. é. Então ele, ele, é, eu até já tinha lido um artigo sobre isso no jornal sobre a questão de muitos jovens que suicidam lá, né? E fazem aquele ritual da casa da
1: família,
2: da família <risos> faz aquele ritual. Então ele tinha feito porque ele não conseguia emprego. E, e era seria uma desonra para ele ficar sendo custeado pelos pais. Então ele em respeito ao pai, ele tirou a própria vida. Que isso é, é honra para o pai, é né? Da
1: tradição
2: deles. Da tradição deles. Então ele veio aqui muito triste, porque ele disse assim: Eu quis agradar o meu pai aqui, desagradei o meu Criador, o meu pai que me criou. É depois, que depois que ele teve a compreensão de tudo. Então, é, o que o Pedro. Estou só reforçando o que o Pedro colocou. Quando se trabalha isso só dentro do amor, sem agredir, Sim. nem agredir a si próprio, a gente está é, tá agradando ao pai. É Sim. isso aí. Ah, em em compensação, tem
1: uma pergunta para você.
0: E aí? Pergunta para a titia Sônia.
1: É, a Ana de Souza. Uma pergunta para a dona Sônia Linda.
2: Ah. Ah. a senhora Poxa, sendo evangélica
1: como foi a aceitação dos irmãos na igreja a senhora ainda frequenta alguma igreja e como caminhar na espiritualidade ainda frequentando
2: é, deixa eu falar dá um livro né é, a aceitação é complicada eles não aceitam muito não mas eu tenho uma experiência da, na minha igreja alguns, há muitos anos atrás é, o pastor da igreja que eu frequentava, que eu já trouxe a história dele aqui, que ele desencarnou, depois veio se comunicar comigo. Ele uma vez pediu uma irmã, que era profetisa, que orasse por comigo. Ele estava ele querendo, que ele assim ele ficava muito balançado com, a, com as minhas visões, da forma como eu visualizava as situações. Então ele pediu à irmã que orasse. E a irmã falou assim para ele orou e falou para ele, eu vejo ela inserida num grande trabalho, uma grande obra, e é lá. Mas o lá que ela quis se referir era aqui no Meia, porque a igreja que eu frequentava é aqui pertinho. Então, é lá. E ela entendeu que a obra seria grande na igreja, mas a obra seria grande aqui. E ela viu essa, essa obra e falou com ele, tanto que depois que ele desencarnou, ele veio se comunicar comigo. E ele disse assim, e ele até falou que ele não, não iria compreender essa obra, se ele tivesse encarnado, ele não compreenderia, assim como meus irmãos, os outros, não compreendem. Então, eu, eu estou, não tenho frequentado muito a igreja, não me desliguei, continuo ligado à igreja, porque as mensagens espirituais que eu tenho recebido é que eu vou retornar num outro contexto porque haverá união da, 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 das Saiu, religiões, sai, então mano. eu não vou deixar de ser evangélica, continuo ligado à minha, à, à minha igreja, continuo falando com alguns irmãos, eh, sei que eles não compreendem o meu trabalho, mas de vez em quando Deus me usa para eles num contexto diferente que faz eles pensar um pouquinho, e assim a gente vai plantando as sementinhas. E tenho certeza que eu vou retornar, assim num outro contexto, eles terão uma nova visão. E é isso que eu espero, e é isso que o Pai tem falado para mim, e eu acredito, pelo, por, pela nossa caminhada. O por... amor
0: vence tudo, Titi. Ah,
2: vence. vence, o amor tudo. vence. Eu, eu amor falo aqui que o amor nos transforma, o amor, o amor pode tudo. Pense
0: tudo, assim. pense tudo então, A
2: espiritualidade está é toda ali resposta, nas igrejas gente. É essa resposta. Ali tem preto velho, é, tem Tem tudo lá Eu vou trazer um contexto aqui gente Que eu sei que não vou ser muito compreendida Mas não vou deixar de falar é, Nós íamos na igreja de um irmão é, Participar de um trabalho Que ele faz, faz, faz lá Um trabalho muito bonito Que ele chama de libertação espiritual e chegamos lá, nós vimos a nossa mãe passeando, que já, já desencarnou, e, e a, a nossa mãe está aqui na plataforma, nos ajudando, e a nossa mãe estava lá ajudando o meu irmão no trabalho espiritual dele. Só que nós vimos ela lá, ela ela sorriu até né, para a gente, que sabia que, que nós tínhamos visto ela, e... E aí, o que, que nós falamos para o meu irmão? Que nós vimos um anjo do Senhor. Mas ah. <risos> não podíamos ah, dizer é. que a nossa mãe estava ali ajudando ah, ele, ele Deus. não ia compreender. Aí nós dissemos, o anjo do Senhor está aqui nesta casa te ajudando. Era a nossa mãezinha.
1: Vamos próximo. Jean e Ken. como lidar com pensamentos negativos, repetitivos ou não enviado por negativos?
0: É, realmente. Às vezes, os pensamentos negativos não, não são de espíritos que estão colocando na sua mente, não. Às vezes, são pensamentos que você mesmo está criando. Entendeu? Às vezes, existe um vício naqueles pensamentos. Sabia disso? Que existe vício em determinado pensamento? Aí, você fica repetindo. Às vezes, você nem está muito interessado naquilo, mas aquele pensamento insiste em repetir. Às vezes, você não está interessado naquela, naqueles negócios que você está pensando mas ele fica repetindo, como se você estivesse interessado, por exemplo. Quando você vai fazer, você percebe que não está com tanta vontade, mas ficou, mas ficou repetindo aquele pensamento. Mas quando eu fui fazer, eu estava sem vontade. É um vício no pensamento, pode virar um vício. Vai substituindo aos poucos, substitui por uma coisa boa, escolhe uma coisa boa. Pensa em Deus, pensa em Jesus, pensa nos anjos, bota uma música bonita, uma música angelical no YouTube, tem vários, bota lá, músicas dos anjos no YouTube, música angelical, tem várias músicas angelicais, aí você começa, a música ajuda você a se conectar, lê o Evangelho, evangelho lê a Bíblia, a Bíblia é bom, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, né? lê o Livro dos Espíritos, lê os livros que falam de Deus, com atenção, tá, gente? Porque quando vocês pegarem o livro para ler, muitas das vezes vai acontecer de tudo para vocês perderem a atenção no livro. Pensar na conta, pensar naquele, naquela situação com a namorada, com o namorado. O livro tá ali, você está lendo, mas não está prestando atenção em nada. Isso aí também pode ser uma trama das trevas. E pode ser uma trama também do teu próprio ego. Seu próprio ego lutando para você não pegar aquilo. Seu próprio ego. Então, é, a luta é mental, é isso aí. E, então, é fácil substituir os pensamentos negativos para os positivos. Aí você vai substituir não só o pensamento, mas também o sentir. O sentir também é importante. tá é, a gente
1: tem que entender que a nossa maior batalha ela é na mente.
0: Na mente, isso aí.
1: É o campo de batalha, gente, é a nossa mente. O campo de
0: batalha é a mente. É a mente.
1: É. É, Henrique, ele está perguntando aqui, o uso da linguagem é uma ferramenta para a evolução?
0: Não. Ferramenta para evolução é a sua dedicação em evoluir. Você não vai evoluir por osmose. A ayahuasca não vai fazer você evoluir. A ayahuasca é para outra coisa. O que vai fazer você evoluir é a sua dedicação para evoluir. Através dos estudos, os conhecimentos ajudam bastante a sua mudança de conduta, a sua reforma íntima. Tá? Nós não podemos transferir essas funções para essas coisas, para essas muletas. A ayahuasca tem lá o seu significado, eu respeito, tem o seu, tem todo né, o seu propósito, né? Que existe realmente, tem todo o seu papel, tá? Mas para evoluir é você, não tem ayahuasca, não tem Jesus, não tem Deus, não tem arcanjo, quem vai correr atrás da evolução é você, eles só mostram o um caminho, Jesus só mostra o caminho, fala, ó oh, filho, o caminho é esse aqui, ó, agora você vê lá se tu quer seguir ou não, entendeu? Não força ninguém a nada, tá? Vai.
1: Excelente, Boa tarde, Sabrina. Deixar de comer carne ajuda a limpar a aura. Graças.
0: Ajuda. Ajuda. A, a carne, infelizmente, ela deixa o seu perispírito mais embrutecido, tá? Não vou te enganar não. A carne o consumo de carne ou até mesmo do frango, a carne branca também, Deixa o seu perispírito mais embrutecido, sim. Mas ó, deixa eu te explicar uma coisa para vocês. Eu percebo que essa preocupação com a carne é bem repetitiva, assim como a situação da cremação. Tem um monte de gente de, com medo de, de, de sentir o fogo queimando o perispírito. Né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Se você habita no seu coração um amor gigantesco, tá? se você tem um amor imenso, se você só faz o bem se você só tem pensamentos altruístas, se você só habita coisa boa dentro de você, o consumo de carne se torna algo pífio. Se torna algo pífio. Tá? Eu volto a lembrar, Chico Xavier comia carne e o Hitler era vegetariano. Então tirem suas próprias conclusões. Não se preocupa com isso de comer carne ou não. Se preocupa em fazer a sua reforma íntima, se melhorar como pessoa, adquirir amor no coração, a fraternidade, os atributos do Espírito. Né? Se preocupe com isso. A carne, você vai diminuindo aos poucos. Ninguém vai para o inferno porque comeu carne. Ninguém vai deixar de ir para um plano espiritual superior porque comeu carne. Chico comeu carne. Vocês acham que ele foi para a colônia Nosso Lar? Não foi não, gente. Ele foi para um lugar muito mais alto. E ele comia carne. Então, a carne não vai impedir você de ir para uma dimensão superior, porque não é a carne que vai fazer você ir para a dimensão superior ou inferior, mas sim a sua conduta, o que você fez durante a encarnação, no que você vibrou, o que você fez de bem, o que você fez de mal, é isso que vai definir o que você vibra. Você vibra no amor você vibra, ou você vibra no ódio? É, é, as suas práticas, você praticou o bem ou praticou o mal? É isso que vai definir, gente. Não é o consumo de carne, é aqui... Deus entende, a gente está num planeta primitivo, ó, nós temos dentes caninos, ó, igual de bicho, igual de animal, ó, entendeu? Então, é, é, Kardec diz que a carne alimenta a carne, está lá em Kardec, a carne alimenta a carne, o que você pode fazer é diminuir. Ó, eu, Pedro, se eu comer carne todo dia, eu fico muito mal, eu fico mal pra caramba, eu não fico bem, tá? Eu me sinto pesadão, eu às vezes vou lá, sinto o sofrimento do animal, eu sinto um monte de coisa. Eu posso até comer carne, mas é bem esporadicamente, tá? Sinto dor de eu sinto dor de cabeça, eu sinto um monte de coisa ruim. Eu não posso comer carne todo dia e eu não como. Eu como carne assim, às vezes eu fico três meses sem comer carne, sem comer frango. Eu fico só no ovo, eu fico em outras fontes de proteína, vegetal, proteína vegetal. Eu fico tranquilo, gente, sem comer carne. Eu fico tranquilo, às vezes dá uma vontade. É, mas é tipo assim, é esporádico, entendeu? É esporádico.
1: É deixa eu só acho que é um pouquinho, o pessoal está falando que não está meu rico. É porque, assim, o que, que acontece, gente? Você. É, vou falar de duas formas. É, primeiro, tem muitas pessoas que deixam de comer carne, mas, no entanto, na reforma íntima, deixa a desejar. Então, essa questão de não comer carne, isso é muito relativo, como o Pedro falou então às vezes a pessoa como Chico Xavier Chico Xavier comia carne mas no entanto olha a pessoa que ele era tá e agora eu vou falar da parte do corpo tá você é o nosso corpo aqui ele ainda é, necessita da proteína ele tem dificuldade com relação é, à síntese da proteína então é tem algumas pessoas, que eu tenho uma amiga que ela tem dificuldade, então ela não consegue, ela não tem como, ela já tentou, ela fez, tirou a carne e ela passou muito mal, né, é, e depois descobriu que ela não pode ficar sem comer carne por conta da questão da proteína ela não pode ficar sem comer, então tudo é gradativo, é, por mais que a espiritualidade queira levar para o um mundo de regeneração, é, estamos indo, esteja trazendo esse conhecimento, mas tudo tem que ser feito com cautela, tudo tem que ser feito com ordem, decência, é, a gente não pode ficar sem proteína Tem para pessoas que, pessoas que não podem ficar sem proteína animal Tem pessoas que conseguem ficar, não tem problema Vai para proteína vegetal Então tudo é um, um, a questão de adaptação e de descobrir. Então eu queria trazer esses dois pontos, porque tem que ver também, por exemplo, eu no caso do Pedro a gente sente dor de cabeça, passa mal, é, pela questão energética mesmo. Então a gente evita comer. Mas tem pessoas que sentem dor de cabeça, passam mal não pela questão energética, mas pela falta da proteína e a carne ela traz essa proteína de uma forma é, com, com mais quantidade. Né? Então, eu queria deixar esse, essa ressalva para que vocês possam pensar. E outra, não seja radical. Vá, como o Pedro falou, indo aos pouquinhos. Né? Diminui, vá diminu diminuindo. Uma semana, passa a comer a carne uma vez por semana, depois 15, 15 dias. Mas vai tentando fazer adaptações para você não ter problemas futuros pela falta da ingestão. De carne também pela, pela falta da ingestão da proteína da carne Tá bom, gente? Então tudo tem que ter nós temos, A espiritualidade diz que nós temos que usar De sabedoria e discernimento entendimento Então tem que procurar por conhecimento Não só espiritual Mas com relação ao nosso corpo também Porque nós estamos aqui você precisa conhecer o teu, o teu corpo Precisa conhecer o funcionamento A biologia, a fisiologia do nosso corpo Cada um é cada um tá? Então, essa é orientação que eu gostaria de deixar para vocês.
0: Antes da gente fazer a live, a Sabrina falou assim, faz você a Sônia, eu vou ficar só lendo as perguntas, eu, falei, eu... <risos> tá bom, tá, duvido, <risos> duvido. Vai. <risos> Vai. lá. É, vamos lá. É, Juliana Mercedes,
1: é, dias atrás, eu fiz uma conexão espiritual através de uma pessoa. É possível, mesmo que não trabalhamos com a espiritualidade, termos uma equipe como mentores?
0: Todos, todos têm mentores. Todos têm protetores. Todos têm. tá é... Eu tenho experiência espiritual desde criança. Eu não estava trabalhando com a espiritualidade. Comecei a trabalhar com a espiritualidade com 35 anos e outra, em desdobramento. Eu posso, estar sendo, eu posso estar criança, meu corpo físico é criança, mas e o meu espírito que está ali dentro? O espírito já vem trabalhando para a espiritualidade há muito tempo. Então, eu criancinha, bebezinho no berço, meu espírito vai desdobrar e vai trabalhar para a espiritualidade. Tá? O espírito ele acessa a encarnação que ele quiser, acessa a forma que ele quiser, inclusive a forma dele original na espiritualidade, em desdobramento ou desencarnado. Tá? O espírito se mostra como ele quiser. Tá? É, dependendo da evolução do Espírito, ele acessa as encarnações. Eu quero me apresentar com a imagem daquela encarnação, não sei há quanto tempo atrás. Agora eu quero me apresentar com a imagem da encarnação tal, que eu fui mulher. Agora eu quero me apresentar com a real forma do meu Espírito, né? como o meu Espírito se apresenta na sua dimensão de origem, que nós temos uma dimensão de origem, ou seja, a dimensão a qual o nosso Espírito sintoniza. Né? Quero me apresentar com a forma que, da minha dimensão de origem. Aí você pode ter o formato de um arcanjo. Não precisa ser arcanjo para ter o formato de arcanjo, não. Tem espírito que encarna ainda, que encarna aqui na Terra, que se você ver o formato do espírito dele, você vai achar que é um querubim. Você vai achar que é um arcanjo Miguel, com armadura linda, espada na mão. Né? É, várias formas. Tá? Então... É... Existe muito na espiritualidade que muita gente não, não entende, não compreende, e que existe, tá? E que, que é totalmente real, né? Vai.
1: É, flor do Nordeste.
0: Gostei, Flor do
1: Nordeste. <risos> Boa tarde. Eu gostaria de saber a diferença entre canalização e psicografia, pois sinto como saísse da minha garganta uma segunda voz. Antes não era clara e agora está
0: clara. Na canalização, o espírito desencarnado ele irradia os seus pensamentos no médium, tá? Ele irradia os pensamentos no chakra coronário do médium, tá? Ou no chakra coronário e em algum outro chakra ao mesmo tempo, tá? Depende da forma qual ele quer canalizar, tá? Na canalização, em muitas situações, o Espírito não vai ficar falando da vida dele para o médium. Então, o médium, às vezes, nem sabe da vida daquele Espírito. Então, tem gente que pergunta, eu quero ver o Espírito canalizado com o Pedro, falar alguma coisa da particularidade dele, que o Pedro não saiba. Isso, não, geralmente, não acontece. Por exemplo, eu não sei nada da vida, eu sei quase nada da vida do Osho, por exemplo. Ele começou a canalizar comigo e... Foi programado na espiritualidade que eu trabalhasse com ele. Eu não vou ficar procurando que nem maluco sobre a vida dele. Eu só vi algumas coisas. Né? A canalização não é isso, não é adivinhação. A canalização é totalmente diferente disso. Tá? Eles colocam blocos de informações na sua mente, também ele pode colocar blocos de informações, ele pode colocar no seu chakra frontal. E aí você tem aquele bloco de ideias. Se você não tiver um vocabulário bom, não tiver um conhecimento bom, não tiver estudo, vai ficar difícil para você interpretar aquele bloco de informações. Vamos supor que você não tem conhecimento nenhum de espiritismo, de espiritualidade. Ele vai jogar um bloco de informações no seu, no seu chakra frontal? Como é que você vai interpretar se você não tem conhecimento nenhum? Por isso que é importante que a gente estude, para você poder interpretar o que ele está mandando. E outra coisa, a sua evolução também conta muito, tá? Porque, se você não tiver uma evolução, vamos dizer assim, considerável, você pode ter muito estudo, muito conhecimento, mas quando o Espírito jogar um bloco de informações no seu chakra frontal, sabe o que vai acontecer? Você vai interpretar aquilo de acordo com o que você estudou. Mas qual é o teu nível de expansão de consciência quando você estudou? Qual é o teu nível evolutivo quando você estudou? Você tem tudo aquilo na cabeça, mas será que você consegue codificar aquilo? Será que você consegue interpretar aquilo que você estudou de uma forma profunda? porque para entender o conhecimento espiritual que você estuda, é necessário sim evolução espiritual. Se você não tiver evolução espiritual, você vai estudar aquilo tudo e você vai distorcer tudo que está escrito. Você pode interpretar aquilo de uma forma totalmente limitada, de uma forma totalmente doutrinária, você pode interpretar aquilo de uma forma totalmente infantil, porque você não tem evolução espiritual suficiente para compreender o que você está estudando. Tá? Então, precisa sim de evolução espiritual para compreender o que se estuda. Por isso que tem essa confusão toda aqui na Terra, porque a maioria dos médiuns são espíritos menos adiantados, são espíritos endividados, que muitas das vezes são inteligentes, mas não têm evolução espiritual. Então, eles estudam, 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 mas não compreendem o que está escrito. Você vê pelas interpretações, as inúmeras interpretações totalmente equivocadas, estreitas, engessadas de espiritualidade. Agora, psicografia é diferente de canalização. A psicografia pode ser intuitiva, a psicografia pode ser mecânica ou semi-mecânica. Intuitiva, você vai receber o bloco de, de, de informações na sua mente. O espírito vai colocar um bloco de informações na sua mente. Você não vai ouvir a voz do espírito, ele vai colocar um bloco de informações na sua mente. Se você não for um médico que não estuda, não tem conhecimento nenhum, como é que você vai interpretar para o papel que o espírito está colocando na sua mente? Você não vai conseguir interpretar, pode vir cheio de erro. A psicografia intuitiva é onde o médium pode interferir. O médium pode colocar ali as convicções dele, a forma dele de pensar, e aí bagunça a psicografia toda. Já na psicografia mecânica, não, já é mais eficiente. Na psicografia mecânica já é diferente. O espírito, ele não vai tomar o perispírito do médium. Ele vai tomar os nervos motores do médium. Tá? Ele vai tomar é, 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 os gânglios nervosos que fica na altura do omoplata que ali se forma um segundo cérebro, o médium pede os co o controle das mãos e ali quem tem quem tem o controle das mãos do médium já não é o médium, agora é o espírito. Na semimecânica e a mensagem na psicografia mecânica, ela não passa pela, pelo cérebro perispiritual do médium, ela vai direto o médium nem sabe o que que tá sendo escrito. Aí sai na íntegra, sai na íntegra tudo, tá? É, já a semimecânica, não. A mensagem que o espírito está colocando passa pelo cérebro do médium, mas ele perde o controle das mãos, mas passa pelo cérebro dele, pelo cérebro perispiritual, tá? Então, é, um psicógrafo intuitivo, ele tem que estudar muito, muito, tá? E, porque se ele não estudar, não tem, não tem como, vai interpretar tudo errado. Eu já conheci médium que via espírito, viu o espírito, mas era um médium completamente ignorante, não gosta de estudar, tá totalmente semi-analfabeto, nem falava direito. O espírito falava as coisas para o médium e o médium interpretava tudo de forma louca, não interpretava tudo errado, porque não era semi-analfabeto, não tinha conhecimento, não estudava. Como é que vai interpretar o que o espírito fala? Tá, então é canalização. É uma coisa, incorporação é outra. incorporação já estou respondendo uma coisa que você não perguntou, porque eu acho que nós temos que ir mais profundo para que vocês possam ficar esclarecidos. A incorporação, o espírito desencarnado se acopla a um acoplamento áurico no médium. Ele pode se ligar à aura do médium. E aí os pensamentos do espírito passam a ser os seus pensamentos. Até as emoções do espírito se misturam com as suas. Tá? E nesse acoplamento, se você for um médium calmo, sereno, tranquilo, e o espírito for agitado, nervoso, Dependendo da força, da intensidade da incorporação, né, você vai ficar mais agitado, você vai ficar mais nervoso, você vai ficar mais assim, parece que está um pouco mais agressivo. Mas, gente, pelo amor de Deus, não é o médium que está agressivo. Não é o médium que está nervoso, é o espírito. É o espírito. Aí fala, ah, esse médium é grosso, esse médium é agressivo. Não é o médium, gente, tem um espírito ali que é desse jeito que está acoplado no médium tá? O médium consciente, porque hoje em dia essa incorporação é consciente, o médium pode controlar o espírito, tá? Mas às vezes não dá para controlar totalmente não, gente. Não dá para controlar totalmente não. Você segura até o seu... Porque se você ficar se preocupando em segurar o espírito 100%, ficar filtrando em excesso a mensagem, a mensagem não sai. A mensagem não sai, tá? Então... É, agora, se o espírito se afiniza com o médium, se ele tem afinidade com o médium, vai, vai ser mais fácil. Tá? Agora, tem espírito que não tem afinidade com o médium, mas pode incorporar? Pode, por que não? Num centro espírita não incorpora espíritos sofredores? Os espíritos sofredores aí, eles têm a mesma frequência, a mesma afinidade com o médium? Às vezes o médium é um médium totalmente moralizado, um médium totalmente amoroso, um médium fraterno. E o espírito sofredor, às vezes, é totalmente complicado e ele incorpora no médium ele não tem afinidade com o médium, e incorpora com o médium. Então, por que os da luz não podem, tendo afinidade ou não? Então, isso é doutrina, isso é totalmente doutrina. Isso é doutrina que a gente tem que começar a expandir a consciência, tem que começar a enxergar as coisas de uma forma mais ampla, porque não podemos colocar também certos limites na espiritualidade, no agir da espiritualidade, que a espiritualidade fica sem, sem poder trabalhar com mais eficiência. Vou dar um exemplo. Na igreja evangélica, na igreja evangélica não pode, só o Espírito Santo de Deus que pode falar que é Jesus. Aí os espíritos têm que fazer uma... Nossa, eles têm que virar cambalhota para poder trabalhar ali. Né? Porque, se vir um espírito incorporar num médium ali, na igreja evangélica, e dizer que é um preto velho, vai todo mundo botar a mão para expulsar e vai dizer que é demônio. Entendeu? Agora, quando você trabalha numa casa onde, onde a, a visão é expandida, onde tem expansão de consciência, ou o próprio médium tem expansão de consciência, não está agarrado a uma visão engessada, a uma visão estreita, não está agarrado a doutrina, cheia de convicção, cheia de ponto de vista limitante, nossa, fica muito mais fácil para a espiritualidade trabalhar. Fica muito mais fácil. Agora, um médium totalmente ortodoxo, totalmente mente fechada, totalmente mente estreita, engessada, como é que vai ser, gente? Ele não vai deixar o espírito trabalhar. O espírito vai querer dar uma informação, ele vai falar, ele vai estar consciente e vai falar, não, não, não aceito, isso não, não pode, é antidoutrinário. Como é que o espírito, aí, aí como é que fica? Né? Como é que fica? Aí vai colocar palavras na boca do espírito. Vai colocar palavras na boca do espírito. O Espírito não quer dizer aquilo que foi falado, quem falou foi o médium. Ele interferiu na comunicação, ele passou à frente do Espírito, ele mistificou. Entendeu? Então, fica muito mais fácil quando o médium tem expansão de consciência. Aí o Espírito pode trazer a mensagem toda, tá? Pode ir lá, pode fazer outro. Lá para a próxima. Então,
1: Aureo Ângelo, irmãos, se uma pessoa se uma pessoa é boa, caridosa, enfim, ela pode ir para a quinta dimensão ou somente quem está buscando conhecimentos espirituais?
0: Gente, conhecimento não vai fazer você ir para a quinta, sexta, sétima, oitava, décima dimensão. Não é o conhecimento. O conhecimento vai ajudar você a evoluir se você colocar aquele conhecimento em prática, se você pegar aquele conhecimento e colocar no seu coração, no seu espírito de verdade. Não é só gravar na cabeça, não. Se você pegar o conhecimento e só gravar na cabeça, no, você pode ir para o umbral, porque lá embaixo tem um monte de espírito que tem esse conhecimento maravilhoso todo gravado na cabeça e estão lá no abismo. Então não é só gravar o conhecimento na cabeça, você tem que gravar o conhecimento, é muito bom você guardar o conhecimento, mas você colocar ele em prática, você se alimentar daquilo, você ser aquilo que você está estudando. Você tem que se transformar naquilo que você está estudando, você tem que ser aquilo, quando você estuda sobre fraternidade, você não tem que só estudar, você tem que ser fraterno. Quando você estuda sobre o amor, você tem que ser amoroso, quando você estuda sobre a paciência, você vai estudar, mas você tem que ser paciente, tá. Que aí quando você se torna aquilo de bom que você está estudando, aí sim você pode ir para quinta, sexta, sétima, oitava, décima, né? Porque você tem que ser, você tem que, ser, tem que vibrar aquilo. Você tem que vibrar aquilo ali. Não é só ter gravado na cabeça, como a gente vê por aí. Um monte de religioso, um monte de espiritualista, um monte de espírito, um monte de umbandista, um monte de pastor evangélico, um monte de, de médium, que só tem um conhecimento gravado na cabeça. Mas não tem aquilo no coração, não tem aquilo no espírito. Aí fala muito bonito, todo mundo acha maravilhoso, um, traz um conhecimento absurdo, estúpido, porque estuda pra caramba, mas aquilo não está dentro do espírito dele. Não adianta nada, entendeu? Pode lá. Aline Gleice, ah,
1: só conseguimos nos comunicar com o nosso mentor através da
0: reforma íntima,
1: como podemos conversar com ele?
0: Elevando a frequência, se você tiver com uma frequência baixa, agora se o seu mentor for um mago negro é melhor você ficar com a frequência baixa mesmo, porque se você elevar a frequência pode ser que ele nem consiga ficar do seu lado. né? Agora, se você quer se ligar a um mentor de luz, um, um bom espírito, é só elevar a frequência. Como? Vai colocando amor dentro de você, amor, 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 tu vai elevar a frequência, tu vai se comunicar até com Jesus, tu vai se comunicar com arcanjo, isso não é
2: impossível não. Eu posso não. fazer um comentário? Pode. É, eu tive uma experiência, eu não sei se o Pedro vai lembrar, é, eu oro muito, eu, vou, eu, vou, eu mentalizo em Deus, converso muito com Deus, então eu levo meu pensamento a Deus e fico conversando com Ele. Então teve uma vez que é, eu, eu ouvi um, um, um comentário sobre Pai João e eu levei meu pensamento a Deus e comecei a conversar com Deus acerca de Pai João. E aí depois o Pai João veio falar comigo. Eu falei: olha, ah, como é que você soube?" E ele falou assim: "Você não conversou com o Pai?" Eu falei, conversei. Pois é, eu recebi teu recado. <risos> então, é, a gente tem que entender, essa é, é, compreender. O Pai João recebeu aquilo que eu conversei com Deus sobre ele. Mas era coisa boa, não estava fazendo nada. Né? Eu estava eu tava triste, entristecida é, por uma situação até em relação a ele e eu estava é, conversando com o Pai. Eu falei, poxa, Pai... E ele recebeu o, o, é, as minhas
0: a conversa que eu tive com o pai. Porque a comunicação é mental. Se você quiser se comunicar mentalmente com um espírito que está em outra galáxia, você pode se comunicar e vai na hora. É muito mais rápido do que a velocidade da luz. Jesus é onisciente e onipresente aqui na Terra. Conversa com ele mentalmente, ele vai receber. Você acha que ele não recebe? Ele recebe. O problema é a pessoa ter fé ou não, né? Acreditar ou não que ele vai receber. Ele vai receber. Fala. Vou
1: fazer a próxima. O Rodrigo, ele fala o seguinte. Pedro, porque às vezes eu sinto querer sair da terra correndo? Bem-vindo ocorre... ao
0: meu mundo. Muito bem-vindo. Prazer.
1: Isso ocorre quando começo a ver tantas pessoas ruins e não são poucas, mas 90% ou mais, como se estivesse no próprio inferno.
0: Sim, você está no inferno. Você está no inferno bonito, com um mar bonito, com o um céu azul, com um sol lindo, com animais lindos, com pessoas muito bonitas. Né? Com, com, um, 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 é um inferno maravilhoso, um inferno, um inferno do paraíso. O é um paraíso que não é paraíso, que tem aparência de paraíso, mas é o um inferno. <risos> Você está numa cadeia, você está numa penitenciária com espíritos muito criminosos, muito, muito, muito criminosos. Então, se você é um pouco mais evoluído, você vai sentir isso aí que você está sentindo. Isso é bom, isso quer dizer que você está evoluindo, mas se você está aqui, tem um propósito, tem um motivo, porque não existe equívoco na obra de Deus, não existe equívoco no, 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 no universo, tudo é, muito, é feito com muita ordem, com muita decência, Tá? Se a gente está aqui, se você está aqui, é para ajudar outros a evoluírem. Mas nem sempre é, por exemplo, você vem com um compromisso na mediunidade. Pode ser na sua família, ajudar os seus familiares a, a evoluir. Mas sem pôr, tá? sem, sem obrigar, tá? de forma saudável, de forma amorosa. Tá? Tem paciência, porque nem sempre eles vão compreender o que você diz. Nem sempre eles vão compreender o seu jeito. Né? Eu, eu já fui chamado de homossexual várias vezes, por ser um cara tranquilo por ser um cara amoroso, por ser um cara sensível, por ser um cara afável, né, já fui chamado de homossexual, né, Chico Xavier era chamado de afeminado, achavam que ele era afeminado, porque ele era amoroso, né, por acaso o homem aqui tem que ser agressivo? por acaso o homem aqui tem que ser violento, nós somos o quê? Nós somos neandertais ou nós somos homo sapiens sapiens? Nós estamos nas, nas cavernas que a gente pega a mulher pelo cabelo e sai arrastando, pega a mulher à força, a gente berra, grita, entra em fúria. É, é. Então, a gente tem que entender isso, vamos entender o seguinte, gente. vamos expandir, vamos sair do planeta, vamos lá, vamos mergulhar fundo. Vamos num planeta onde, onde, onde habitam seres de sétima grandeza, extremamente amorosos, né? Lá tem, vamos supor que lá tem homem e mulher, são dois sexos, igual aqui, homem e mulher. Como é que vocês acham que são os homens de lá? Vocês acham que eles são agressivos? Que eles são grosseirões? Lá eles vão ser tão afáveis, tão amorosos, né? que vocês vão achar que eles são extremamente afeminados. Vocês vão achar que eles são extremamente afeminados, e não são. Ali é a verdadeira fraternidade, é o amor, é, é, é a paciência, é a compreensão, é a tolerância, né? Eu já, já conversei com alguns extraterrestres, nossa senhora, totalmente diferente. Assim como eu já vi seres de outros planetas, totalmente agressivos, violentos. Não precisa nem sair daqui, aqui a gente vê, vamos ali na rua, ali, dar, um, dar uma volta, dar um rolé ali na rua, vai encontrar vários, vai encontrar vários, vai encontrar vários, vários, vários vários animais em corpos humanos animais agressivos né animal mansinho não né não aquele cachorrinho mansinho não é animal agressivo dentro de corpo humano vocês vão encontrar um monte de animal agressivo violento né entendeu mas e acha que tá normal né tá tudo normal tá tudo bem né então Infelizmente, infelizmente não, gente. Tira essa palavra. Felizmente, tá? Porque se a gente fala infelizmente, a gente não tá aceitando a nossa condição e o que Deus fez, tá? Então é felizmente, tá? É, a gente tá aqui, então vamos ajudar. Olha, YouTube, tô gravando vídeo aí. Ajudar. Vamos ajudar. Entendeu? Porque tá doentia a humanidade. Tá bem doentia. Tá pernicioso o negócio. Tá preocupante. Tá feia a coisa. É a minha
1: inglês. Pergunta, é possível que em uma discussão, percamos energias através do chakra umbilical, essa perda pode ser sentida?
0: Depende de como você vai perder a energia, você pode perder de várias formas, você pode ser vampirizado por um espírito desencarnado, você pode ser vampirizado por um espírito encarnado, tá? Você pode... E na discussão, cuidado, se você sentir raiva da pessoa que você está discutindo, você vai mandar uma energia para ela, tá? Isso é magia negra, tá? Isso é magia negra. Entrou em fúria, tá com ódio da pessoa, pensa nela. Quando fala, chega babar de raiva, a cara fica vermelha, já está fazendo magia. E é da negra, não é magia branca não, magia negra. Tá? Já está mandando, porque a magia é mental. Não precisa riar um alguidar na encruzilhada, não. Não precisa pegar a foto dela e se concentrar, não. Pensou nela, sentiu raiva, mandou. Já mandou. Você pensou, já está criando aquilo, já está mandando. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Tá? Mas pode ter um desprende de energia, sim. Tem gente que vai tendo, pode, ter, pode ser um vampiro encarnado, ele vai fazer de tudo para tirar você do sério, ele vai ficar te perturbando, até você explodir. Quando você explodir, aí é nessa hora que ele te suga, porque ele se alimenta das suas emoções. Quando você explode, ele te suga. Ele suga pela boca, pelo nariz, ele suga pelas, pela epiderme do perispírito, tá? pelos poros do perispírito. Tá? Ele sai te sugando. Você não está vendo, não tem, tem ninguém enxergando nada. Mas quem? Os espíritos estão enxergando. A energia saindo de você, ele puxando tudo, puxando tudo. Aí depois ele fica feliz, fica todo tranquilo, fica em paz. porque Ele conseguiu o que ele queria. Tá? É o vampiro encarnado. Pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser sua filha. Pode ser seu irmão, pode ser seu colega de trabalho, pode ser um vizinho tá? que está implicando contigo, cismou contigo, te tira do sério toda hora. Ele pode estar tá querendo roubar sua energia. Ou pode ser alguma coisa de vida passada, algum né? desafeto de vida passada. Ele não lembra, tá encarnado, mas quando ele olha você, ele sente aquela coisa ruim, não vou com a dessa pessoa e começa a implicar contigo. Às vezes é um desafeto do passado. Ou pode ser outra coisa também. Você pode ser um espírito da luz encarnado e ele é um espírito das trevas que você, lá quando estava desencarnado os dois, você acabou com o reduto das trevas dele, você entregou ele à justiça divina. Aí, quando ele te vê, ele não lembra. Ele não lembra, mas lembra. Sabe como é que é? Não lembra, mas lembra. Aí ele vê você, ele sente. Fala assim, hum, ele está encarnado. Agora eu vou pegar ele. Agora que eu pego ele. Ele começa a te perturbar, cismar com você, começa a te atacar. Você não fez nada para ele. Ele começa a te atacar. Por quê? Você pode ser lá do plano espiritual... Né? Então, tem cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso.
1: Próximo. É Vinilson Felizmino. Sim. Pedro, meu irmão desencarnou em um acidente de moto e tive um sonho com ele que pareceu ser um desdobramento. Ele estava perturbado, mas senti que ele foi resgatado. Como posso ajudar os irmãos desencarnados?
0: Oração. Oração faz oração, emana bons pensamentos, bons sentimentos para ele, faz bastante oração. Não precisa nada disso de acender vela, tá, gente? Nada de, não precisa acender vela, nada disso. Só ora e emana bons sentimentos, bons pensamentos.
2: Eu tenho essa é o experiência. que nós podemos fazer. Eu tenho ah. essa experiência. Inclusive, um primo do meu marido que desencarnou, ele foi tido como suicida, porque ele foi um suicida, né? É, ele... Teve uma série de comorbidade por causa de determinados hábitos, então foi suicida. E eu comecei a orar por ele, quando comecei a orar por ele, ele, ele veio na Sabrina se comunicar. Lembra, Sabrina, quando ele veio em você? Ele veio, ele estava num local que não era legal, mas as minhas orações chegaram a ele, ele veio a, a mim até pelas orações, porque até nesse período que ele tinha desencarnado, ele quase não se comunicava comigo. E, e ele veio até a mim e, e falou que, que ele estava num lugar muito horrível e que, e que ele não queria que a família dele fosse para lá. Lembra, Eu não quero que minha família venha para cá e é uma família que eles vivem em brigas. Sim, não se entendiam sim, sim, sim. brigando muito e ele com hábitos nocivos. Sim. Então as minhas orações chegaram a ele como é, outras pessoas que eu orei, como uma prima que eu orei por ela, até gravei um vídeo falando sobre isso, ela desencarnou, orei por ela, ela veio, veio até aqui, ela, eu tenho recebido as tuas orações. E vários, teve um, logo no início do nosso trabalho de resgate, um, veio um irmão aqui muito revoltado, muito agressivo, eu comecei a orar por ele. É, depois ele veio e se apresentou, tem, eu tenho até isso aí escrito, ele se apresentou e, e falou para mim, as tuas orações me alcançaram, eu nunca vou te esquecer por toda a minha eternidade, porque você me ajudou muito com as tuas orações. Então as orações têm uma força muito grande, você leva o pensamento e ora, você vai estar sempre ajudando. Eu oro, como teve um amigo nosso, que faleceu, é, ele era amigo do Adil, eles eram da mesma idade, lembra, Sabina? Ah, ele foi uma vez ver se comunicar, eu estava orando muito por ele, porque ele era ateu. Eu sempre falando de Deus, ele não acreditava. Ele dizia para mim, eu não acreditava. E ele desencarnou e eu orando por ele, fiquei orando muito tempo por ele, uma vez ele veio se comunicar dizendo que estava num lugar muito horrível, e que estava muito mal lá, muito horrível, eu falei para ele, pensa em Deus, leva teu pensamento a Deus, e ele continuou falando, mas eu não acredito nele, e desencarnado. Ah, aí eu continuei orando até que teve um dia que ele veio aqui no trabalho para ser resgatado, ele foi retirado de onde ele estava, e veio aqui muito, muito agradecido, agradecendo muito, porque ele estava sendo resgatado, porque eu continuei orando por ele. Então, a oração ajuda muito. esses são foram algumas das experiências que eu tive, porque eu tenho várias. Não dá para eu estar trazendo todas, estou trazendo algumas. Vamos lá. É, Reinaldo Santos.
1: Os Blue avians podem re reencarnar na Terra?
0: Com certeza.
1: Inclusive tem uma menina, né? Que ela... Eu vi um vídeo de uma menininha, é, me mandaram no celular de um vídeo de uma menininha, que ela quando dorme, ela
0: sai do corpo
1: e ela sai do corpo na roupagem dela como Blue avians. E ela vai trabalhar. Desdonada. Não, não é na
0: roupagem. Ela sai do corpo como ela verdadeiramente é. Assim, é. Tipo, na, na, né? Por isso que eu falei. Por isso que eu falei naquela hora. Eu, bebezinho, é ela... eu posso sair do corpo e me mostrar como eu sou verdadeiramente.
1: Ela tem que sete anos, sei lá, uma
0: é. coisa assim. O corpo é uma, é uma ilusão, gente. O corpo é uma ilusão. O espírito que está ali é o que vale. O corpo é ilusão total. Tem um monte de mago negro aí encarnado aí, vocês estão achando que é gente boa. Vamos lá. e luz. Pergunta,
1: explica para nós sobre 144 mil fractais.
0: Os 144 mil, esse número é um número simbólico. Na verdade, são espíritos evoluídos que foram enviados à reencarnação nesse momento de transição planetária para ajudar no progresso da humanidade.
1: Letícia Porfirio, <coughs> sinto uma conexão muito grande com a natureza e os animais. Teria alguma coisa a ver com o meu espírito? Ou só sinto
0: mesmo com o ser ouro? Tem a ver com o seu espírito. Tudo é espiritual, tá? Tudo é espiritual. Se você tem essa conexão grande com a natureza e com os animais, isso é ótimo, maravilhoso, lindo. Isso, é, com certeza, é espiritual. Com certeza. É,
1: Alexandre ali. Como ouvir Deus?
0: Ama. Quanto mais você amar, mais fácil fica de ouvir Deus. Por que, é que tem muita gente por aí que não ouve Deus? Está totalmente fechado para Deus. Está com a centelha divina totalmente adormecida. Porque não ama, gente. Porque não ama. Não ama. A partir do momento que você odeia alguém, que você é, maltrata animais, maltrata pessoas... É, deboche, escarnece, trama, trama contra alguém e você é, 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 faz o mal para a pessoa, seja da forma que for, você está distante de Deus, que Deus não tem isso, Deus só tem amor, Deus não tem inveja, Deus não tem sede de domínio, Deus não tem sede de comando, Deus não tem sede de poder, Deus não é vaidoso, Deus não é agressivo, Deus não é ódio, Deus não é prepotente, Deus não é arrogante, Deus não é orgulhoso. Enquanto essas coisas habitar a gente, a gente se afasta dele, quer se conectar, tira tudo isso de você. Você vai ser a voz dEle 24 horas por dia, você vai, ter, você vai abrir conexão total com Ele, Ele vai falar através de você o tempo todo. Aí vão dizer que é impossível, vão dizer que você é louco, que você é um maluco. Por quê? Porque não entendem, não compreendem como é que o universo funciona, não tem conexão nenhuma com a fonte. Ainda estão completamente adormecidos. A fonte está dentro de você, Deus está dentro de você. Ele é você, você está dentro dEle, não tem como sair dEle, Ele está em toda parte, não tem como sair dEle. Sai daqui da Terra, vou para Marte, não sai de Deus. Sai daqui, vou para outra galáxia, não sai de Deus. Sai daqui, vou para outro universo, não vai sair de Deus. Sai daqui, vou para um outro super universo, não sai de Deus. Não vai conseguir sair dele, nunca. Ele está em tudo. Ele é tudo. Ele é. Vamos para
1: próximo. Patrícia Nunes. É... Nossa, começou
0: a é falar dele aí. Hum. Deixa eu me contar. Ah, pode falar.
1: Estou ajudando Foi meu namorado... Isso que é um espírito perdido, está sujo, não tem paciência, tem vício por masturbação. Como estou começando a aprender agora, não sei como eu ajudar. O que eu faço?
0: Na outra encarnação, você fez isso com ele. Na outra encarnação, você fez isso com ele. Agora, você tem que quitar esse débito com ele. Tenha paciência e trate-o com amor, porque você fez isso com ele na outra encarnação. Você levou ele à perdição. Por isso que ele está com você, desse jeito. Porque o que você fez para ele na outra encarnação, ele arrastou para essa. Não resolveu. Então, trate de resolver nessa. Porque ainda não resolveu. É missão sua. Mas, faça com sabedoria, sem obrigar. Vai, vai parando pelas beiradas, vai devagarzinho, vai com amor, vai com paciência, não sai nem enfiar o pé na porta, não. Senão você não vai conseguir nada. Vai devagarzinho. No futuro as coisas vão melhorar, se você fizer as coisas direito, tá?
1: Ana Raíssa, essa... Eu sei que ela falou Pedro, mas eu vou pedir pra... Tietchan Jeremias, responder essa. Fala sobre o dízimo, por favor.
0: E aí? Isso aí é uhum. um assunto que você sabe aí, tem foi mestrado e doutorado.
1: Ana Raíssa, que fez essa pergunta. Não é porque ela o pede dízimo. dízimo,
0: não, tá, gente? É porque ela vê o dízimo de uma forma totalmente diferente dos religiosos ortodoxos. É, o
2: dízimo, <risos> é, o que eu já estudei sobre o dízimo, eu, eu vou colocar a minha visão, não vou colocar nem estudos, tá? A visão que eu tenho sobre o dízimo. O dízimo Passa no banheiro
0: rapidinho enquanto você fala. Pode. Lá, o dízimo foi instituído.
2: É, numa época em que havia necessidade do dízimo. Porque naquela época havia muita guerra. Os homens morriam muito, porque em guerras eles perdia se muito homens, ficavam muita, muitas mulheres. E a, a, a gente, quando a gente lê a história de Ruth com Noemi, a gente vê os homens da família que morreram e eles ficaram só as mulheres. Elas tinham que sustentar, não tinha quem sustentasse. Então, elas dependiam, senão elas iam para a prostituição. Precisavam ser sustentadas. Muitas famílias, muitas, muitas crianças ficavam abandonadas, muitos, muitos meninos, e os meninos eram importantes, não podiam ser abandonados porque eles eram guerreiros. Viam eles como guerreiros para a guerra, eles tinham que ser amparados. Então, se instituiu o dízimo para poder amparar, muita, resolver muita, muita situação. É, financiar muita coisa não era só a construção do templo. Tanto que quando a gente lê, a gente diz que é, se destinava dinheiro para ajudar algumas famílias, algumas pessoas que estavam trabalhando no templo e trabalhando em outras coisas. Então, teve um propósito. É, hoje é, eu tô assim, eu fico muito encrencada com o dízimo na atualidade porque nós temos um estado que é atuante que a gente já paga os impostos para que o, o Estado cumpra o que antes era, era, era... Ele utilizava como imposto dízimo, que era tipo um imposto, que era dado para que tudo isso fosse resolvido. E hoje a gente vê o dízimo como uma fonte de salário. Eu, eu fico muito entristecida, que eu vejo às vezes irmãos que ganha um pouquinho, ganha salário mínimo, dá 10% de salário mínimo para a igreja para pagar um dízimo. É, eu, eu entro nas igrejas e vejo máquina de cartão correndo entre os irmãos, ali passando, dando dízimo, dando... E eu vejo o comércio que se tornou. Então, eu vejo que o dízimo que foi de uma época, num momento crítico que foi necessário, hoje está sendo usado por um momento, para é, uma situação mais degradante. Então, eu não sou muito a favor disso, não. Eu acho que a gente tem que manter um templo, sim. É, tem que colaborar com as ofertas para manter um templo, sim. Eu acho que tem que ver o que, que necessita para manter um templo, é, quais despesas. É quanto é que se precisa, fazer um, uma, um valor, e dizer, ó, nós precisamos de tanto para manter esse templo. Mas nos justifica hoje, através do dízimo, fazer salários exorbitantes para pastores, salários... porque tem pastor que tem um salário que o, o membrozinho da igreja dele não tem. Vai lá dar 10% de um salário mínimo para dar um salário de 15 mil para o pastor, 20 mil para o pastor. Às vezes, se, se, se cota em salário mínimo, um pastor que tem direito a 10 salários mínimos de retirada, 15 salários mínimos... Então, eu não sou muito a favor do dízimo nesse contexto. Agora, dizer que eu não dou o meu dízimo, eu dou o meu dízimo para Deus. Porque eu dou na medida que eu ajudo meus irmãos, na medida que, por exemplo, esse trabalho espiritual tem uma parte que é a monetização, sim, mas tem uma parte que é o meu dízimo, que eu dou para Deus, para manter esse trabalho. Eu não fico pedindo para ninguém. né? Eu, eu fico é, usando o meu dízimo para manter esse trabalho. Então, é uma oferta que eu estou dando a Deus para manter esse trabalho. Os irmãos vêm aqui e não pagam nada. Então, é dessa forma que eu vejo. Se eu ajudei, não sei, mas é a, a forma que eu interpreto.
0: Legal.
1: É, Rosenda Lênis, qual a diferença de sonhos para desdobramentos?
0: Um sonho, o sonho não é desdobramento, né? Sonho é um sonho, né? Desdobramento é quando o seu espírito sai do seu corpo e vai para alguma outra dimensão, né? Pode ficar aqui na crosta, na dimensão física, ou pode ir para uma outra dimensão, mais inferior ou mais superior. No sonho não existe isso, tá? No um sonho é algo do seu subconsciente ou é algo que a espiritualidade está te botando, está te mostrando. E outra coisa que eu vou falar, espíritos das trevas também podem colocar sonhos nas pessoas, tá? Espíritos das trevas podem botar sonhos nas pessoas. Pode ir.
1: Luciana Oliveira, boa tarde, graças a Deus pela Casa Plataforma de Oração, meu filho de 11 anos está com uma mediunidade muito aflorada, já procurei várias ajudas, médicos, desobsessões, enfim, a mediunidade dele é sonambúlico.
0: A hum. mediunidade sonambúlica, é, o nome já diz, né? É, ele pode incorporar, né, na sonambúlica, o espírito desencarnado vai desdobrar o espírito do seu filho, né, e o espírito desencarnado vai se ligar ao cordão de prata dele, vai se ligar aos fios fluídicos principais que ligam o corpo astral dele ao corpo físico, né, vai tomar o corpo físico dele por completo e vai trazer na íntegra uma mensagem, o jeito vai mudar completamente porque já não é mais o jeito do seu filho, é o jeito do espírito. E existe também o sonambulismo, que não é nada mais nada menos do que o desdobramento, né? que é quando ele vai dormir, o espírito dele sai do corpo e vai para alguma dimensão, para algum outro lugar. Né? E quando ele volta, ele lembra. Por quê? porque ele tem lucidez extrafísica e ele pode ter clara evidência extrafísica. Então, quando ele voltar para o corpo, ele vai lembrar dos acontecimentos, mas não quer dizer que ele vai lembrar de tudo. Geralmente, não lembra de tudo, é difícil lembrar de tudo. Tá? Então, se ele tem essa mediunidade, teve uma preparação no plano espiritual, é, né? teve uma espécie de preparação, que é, no plano espiritual os espíritos benfeitores realizam, além do todo o treinamento que ele deve ter tido, né, todos os estudos, é, realiza uma, uma, uma espécie de elevação da frequência vibratória do perispírito dele para que ele possa encarnar com essas habilidades da, 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 do, do sonambulismo, né, do, do desdobramento consciente, né, da, da, da projeção astral de forma consciente, né. E ele pode, é, ele não tem isso à toa, mas ele pode ter isso também, gente, é, de repente, ele pode ser um espírito muito evoluído, ele tem uma faculdade mediúnica natural, né? não é uma faculdade de prova. O espírito dele já tem aquilo de natureza, porque ele evoluiu bastante né? em várias encarnações, então ele já tem faculdades mediúnicas de forma totalmente natural, né? pela evolução do espírito dele. É, não me vem aqui agora as informações né? com relação ao seu filho, mas fique atenta. Né? Ele ainda é muito novinho, fique atenta porque... Tem alguma coisa aí, fica só atenta. Você pode é, fazer o evangelho com ele, o evangelho no lar, você pode fazer orações com ele, isso ajuda. Se ele quiser, ele pode estudar. Você pode é, dar um livro dos médiuns para ele estudar, um livro dos espíritos, não enche ele muito de livro, não. Como ele é novinho, vai colocando aos pouquinhos para ele dar uma lida, ou então você pode ler junto com ele. Não sacrifica muito ele, lê só um trechinho, lê dez minutinhos depois para, vai devagarzinho. Né, que isso ajuda também, né, se você perceber que ele não tá prestando mais atenção no que está sendo dito, aí você, ele já tá cansado, aí você para, né, deixa ele brincar e tal, e vai indo desse jeito, vai educando ele, né, ajudando ele na reforma íntima, sem ele perceber que você está é, ajudando ele na reforma íntima, né, educando ele daquela forma saudável, para ele se tornar uma pessoa melhor, isso também ajuda, porque isso vai fazer com que a frequência dele eleve, né, ele sendo uma pessoa educada, amorosa, com as pessoas, educado, tratando todo mundo bem, isso daí vai fazer com que a frequência dele é leve, porque se ele tem mediunidade, não quer dizer que ele seja criança, que os espíritos não vão se acoplar nele, né? que ele não vai ser intuído e nem inspirado. As crianças são intuídas e inspiradas o tempo inteiro. Tá? É, eles não veem idade, não. Eles podem intuir um idoso e uma criança. Tá? Então, é, é, ele melhorando como pessoa, vai fazer com que ele entre em sintonia com bons espíritos. E isso ajuda bastante, tá?
1: É, o Thormes Morens, ele está tá pedindo para você indicar é, os melhores livros para a espiritualidade que você goste, só que ele está falando para ser de Allan Kardec, de Chico, esse e mais.
0: Se você quiser um livro atualizado, lê os livros do Vanderlei de Oliveira lê os, tem uns livros também do Osmar Barbosa são muito bons lê esses livros são bem atualizados ah, tem o Norberto Peixoto também Norberto ah, Peixoto é, é, bom. Norberto
1: Peixoto
0: é bom Norberto Peixoto é muito bom ele tem canal no Youtube Norberto Peixoto tá é... Qual é o nome do canal, Jace? É Universalismo EAD? É. Eu gosto muito dele, acho ele tão simpático. O Norberto é muito simpático. Ele, acho que ele é um bandista, né? É um banda pé no chão, né? Um banda, é universalista banda pé no chão. EAD. Universalista EAD. E AD. É do Norberto. Ele é. tem livros também. Muito bom. Ele tem muito conhecimento. Vocês podem assistir o vídeo. Estou sempre assistindo dele. ele, eu gosto muito que ele fala bom, muito Norberto. sobre a questão da Umbanda. Muito bom, Norberto. Olha, mais que tá... <risos> Olha a
1: Marliza, Marliza Azevedo. Preciso dar uma volta na moto para a prosperidade, Pedro. Com a licença da Sabrina.
0: <risos> Pode. <risos> a numerologia da placa está boa De repente até do chassi né? Porque tudo vem, 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 vem embutido Mas não adianta nada se não modificar o interior Já falei ontem <risos> Tem que modificar o interior
1: Eu adoro quando vocês brincam assim com a gente Ai, meu Deus Marlise, um beijo, viu?
0: É, é, deixa eu explicar um negócio aqui que Quando eu fui beber água, a Michelle falou comigo O que acontece, gente? Olha só Olha só, eu tenho mediunidade minha mediunidade é muito ostensiva, muito aflorada. Se um espírito se aproximar de mim e o jeito dele for um pouco mais incisivo, eu vou acabar falando de forma mais incisiva. Se um espírito mais tranquilo, mais calmo se aproximar de mim, eu vou falar mais calminho, mais quietinho, como já aconteceu várias vezes, e acontece toda hora. Ou, às vezes, não é isso. Às vezes, é a manifestação do meu espírito. O meu espírito, ele, ele, ele tanto pode se apresentar de uma forma muito amorosa, muito amorosa, mas ele também pode se apresentar como guerreiro. Se o meu espírito se apresentar como guerreiro, aí vai parecer que eu estou um pouco incisivo, que eu estou um pouco... Mas eu não, eu não sou grosso, não, tá, gente? Eu sou bem tranquilo. Mas é que o meu espírito, ele é um espírito guerreiro. Então, gente, vai ter momentos que eu vou falar de uma forma mais incisiva, tá? Mas eu não sou agressivo, não. tá? Ah, eu sou tranquilo. Pode falar, Sabrina. ceder
1: aqui, eu
2: não tenho, não, não sei muito não, falem de Ratanabá. Ratanabá. É, Ratanabazônia. Tá na uhum. Oi? Eu estava lendo sobre ah, isso. É ah, <risos> é ela. é ela. Não, é uma, é uma cidade é, muito antiga, muito antiga, estão explorando agora, está lá na Amazônia, e parece que tem uma pirâmide lá também, isso. né eu tenho estudado um pouco. eu Estou pesquisando agora sobre isso. E ali vai ter grandes revelações sobre a origem do homem, principalmente aqui. Grandes revelações. Só que ainda não foi toda explorada, porque a dificuldade de acesso é grande. Eles estão ainda explorando um pouquinho, mas já estão trazendo muitas coisas a respeito. E de estar
0: tá sendo segurado por algumas autoridades. É, as tá autoridades
2: não estão deixando penetrar muito... penetrar muito ali, porque tem, parece que tem grandes revelações a serem trazidas que estão sendo guardadas as sete chaves. Mas eu tenho acompanhado o trabalho, sim. A hora que eu tiver mais informações, eu até faço uma live, uma live não trago um estudo, vou estudar mais o assunto que eu tenho acompanhado. E me lembrou uma coisa, uma canalização da Juliana, de um ET. De um, de um a Juliana, danosinho. a
0: canalização da Juliana,
2: que disse
0: que disse em breve teríamos notícias. Que em breve teríamos notícia. Que notícias iria, ser, iria ser descoberto. Do que iria é. ser descoberto. É tá, eu tô passando porque sendo. eles não podem não estar tá te ouvindo, entendeu? Pode, ir.
2: Mas eu vou continuar os estudos. Vai lá. É, Renan Salles
1: Pedro, por favor, pode esclarecer sobre prosperidade e a matrix?
0: Prosperidade e Matrix? E
1: a, e a Matrix.
0: E a Matrix? É a e, matrix. E, e
2: a, a Matrix. A matrix. Ah, tá. Olha,
0: prosperidade é a
2: uma coisa
0: é uma coisa e outra coisa é outra coisa totalmente prosperidade diferente.
2: Prosperidade é ampla, né? Não é só é. material, é espiritual também. Gente, isso aí também. que ele me
0: deu agora dá um tema para uma palestra Sim. de três horas. Então,
1: a gente tem que anotar, é. anotando os temas. Prosperidade
0: exemplo. é uma coisa, porque prosperidade é uma coisa, a Matrix é outra totalmente é, porque diferente. Porque é, prosperidade é uma é né? né? Vamos resumir bem, Sim. resumir, senão eu vou falar muito. A matrix é o maia, é a ilusão, tá? É, é aqui o plano físico, né? Que a, a realidade é o plano espiritual, não é isso? Resumir bem. Prosperidade pode ser material ou espiritual, ou os dois juntos. Você pode buscar pela espiritual e pela material, não tem problema nenhum. Você estudar para você ter um bom emprego, você se formar, fazer uma boa faculdade, para você ter prosperidade material. Afinal de contas, nós estamos encarnados aqui e nós precisamos trabalhar, né? E quem é que não gosta de, 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 um, de um conforto, de ter um bom carro, uma boa moto, um bom apartamento, não tem problema nenhum, né? É diferente de ser ganancioso, de você, né? Aquela ganância perniciosa. Tudo, tudo na medida, gente, é saudável, tá? É, então, tem a prosperidade material e espiritual. Material você adquire como? Correndo atrás. Vai estudar e tudo mais. Faz um concurso, faz a faculdade. Agora, a prosperidade espiritual é do jeito que nós estamos ensinando aqui. Né? Do jeito que nós estamos instruindo, né? através dos estudos, aplicar os conhecimentos em si, você vai adquirir prosperidade espiritual. Tá bom? É, Rafael Estida.
1: Ele está perguntando como eliminar defeitos persistentes.
0: Eu, eu, essa daí eu respondi no início da live. De repente, ele deve ter chegado agora. É, os defeitos persistentes. Se você já identificou esse defeito, então você trabalha para não, não, não aplicar aquele defeito. Né? No início vai ser difícil, às vezes é até torturante, mas vale a pena, você pode ter uma quedinha, é normal, não se sinta culpado, até que vai chegar um momento que você não vai cair mais, vai diminuindo. Mas cuidado com uma coisa, cara, não esqueça dos outros defeitos, porque com certeza você não tem um defeito só, tá? Eu não tenho um defeito só, eu tenho outros defeitos, porque eu trabalho, tá? Nenhum de nós temos um defeito só, senão a gente já teria atingido a angelitude. Nós ainda não atingimos a angelitude, né? Então, é, nós temos outros defeitos que, às vezes, a gente acha que não tem, a gente não percebe. Então, a gente tem que estar atento, tem que estar vigilante com a gente mesmo o tempo inteiro para ver o, que, que, o que, que a gente pode melhorar ali, né? Entendeu? Não,
2: mas tem tem uma... a questão.
1: Só Sim. uma... E caiu um hum. Mas só uma dica que eu vou dar. Como o Pedro falou, são muitos defeitos, né? Então, assim, não adianta você querer sanar todos de uma vez só, que você não vai conseguir, que a gente não consegue. Escolhe um e sana aquele. Não, não, ele
0: pode e trabalhar todos. E assim por todos. diante, entendeu? Ele pode trabalhar todos, ele pode trabalhar todos os defeitos. Não faz isso um por um, não, senão você vai demorar quantas vidas para poder resolver uhum. tudo. Como... Eu... Você pode trabalhar todos, só que eu, 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 eu vou. Eu... Às vezes você está querendo demais das pessoas, não. Né? Você pode trabalhar é. todos, mas não quer dizer que você vai resolvê-los nessa encarnação. Pode ser que você melhore bastante, mas ainda tem um pouquinho. E aí você vai precisar de mais uma, mais duas ou mais três encarnações. Não se sinta culpado por isso, às vezes demora mesmo. Pode falar.
2: Eu ia comentar um pensamento que veio aqui para mim: Que a gente tem vários defeitos. É como você colocou: tem defeitos que a gente não consegue perceber. Deus, ele não sacrifica, como diz, ele não sacrifica Isso. a consciência de ninguém, Isso. ele dá a cada filho o que cada filho vai suportar. Isso. Tem defeitos que você pode resolver nessa encarnação, então você pode trabalhar.
0: Quer ver um que vem na minha mente agora? Imagine os homens das cavernas, lá é costume que eles peguem a mulher pelo cabelo e saiam arrastando ela. E lá é normal isso, é costume. Você acha que Deus vai chegar e falar assim, filho, não age dessa forma, não. Você tem que tratar a mulher com carinho, com amor. Eles não são desse jeito, eles ainda estão homem das cavernas. Você vai estar sacrificando a consciência dele para pedir que ele seja amoroso. Ele ainda é homem das cavernas. Vai, fala. Então,
2: é, Deus, Deus vai... Deus, assim, aquilo que você puder ir trabalhando, você vai trabalhando com calma, devagar, com calma, se dedicando. Que Deus ele se agrada do nosso esforço. Mesmo que você não consiga resolver uma gama de defeitos, mas só o fato de você identificar que você tem um defeito, você já está evoluindo, você está identificando que tem alguma coisa que precisa ser melhorada. Isso já é uma evolução. É, pior é quando você é cego e não se enxerga, não enxerga as nossas dificuldades. A gente está cego total. É, eu até brinco, que eu digo que são pessoas que, que são tão perfeitas, tão maravilhosas, tão perfeitas, perfeitas, assim, não tem erro nenhum, 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 que não devia estar aqui na Terra, devia estar lá. Nós é, estamos tem aqui... Tem gente aqui que
0: é perfeita, tem gente aqui é, que já atingiu Nós um estamos aqui
2: porque nós temos muito a corrigir. <risos> e, às vezes, nós temos defeitos que a gente não percebe. Mas, se você está percebendo, meu filho, isso já é uma evolução. É, é só você trabalhar em cima disso que você está percebendo em é, você. É. Isso já é evolução. Bastante. É porque você já está se identificando, você está, poxa, eu preciso melhorar isso, poxa, é. eu preciso melhorar aquilo. Isso, isso, isso. já é um, um, um. Pior se você não estivesse aceitando nada,
0: as pessoas falando para você que tem então, que fazer. Então, é, é,
2: continua nesse caminho, vem identificando aquilo que você precisa melhorar, que Deus te, te dá todo o aparato e vai te ajudar naquilo que você precisa melhorar. Eu digo pela minha experiência, porque as, as, os processos. Eu, outro dia eu dei um exemplo aqui. Sobre o meu sobrinho dirigindo um carro, num resgate que eu fui fazer. E eu tive que treinar ali, eu tive que treinar tolerância, compreensão, paciência para eu não explodir com ele no carro, porque ele, eu já estava numa situação e eu sentindo a aflição dos irmãos. Deus não abriu, um, Deus, Jesus não me deu uma oportunidade de treinar paciência, tolerância e compreensão, me deu. Porque eu sei que eu preciso ter mais compreensão, que eu preciso ter mais tolerância, mais paciência. Preciso trabalhar mais isso. Se eu já identifiquei e estou querendo melhorar isso, isso já é uma evolução. Então, você está de parabéns, meu irmão, porque você está evoluindo. Ai, você está identificando as suas dificuldades. Continua assim. É isso que Deus quer de nós. Vamos lá para
1: a próxima. Celeste Correia, Ela diz que ela sente uma dor, uma dor nas costas, do lado esquerdo, como se fosse um buraco saindo energia,
0: o que pode ser? Primeiro, a gente tem que ir no médico, né? Porque se parecer que é um buraco saindo energia, às vezes pode ser uma interpretação sua, né? Você pode estar associando a algo espiritual. Vai no médico, vai num ortopedista ou algum outro médico, né? um clínico geral, que ele pode te indicar para um médico específico e aí ver se isso é físico. Se isso não for físico, aí você pode começar a ver se isso é espiritual. Você pode ir numa casa espírita, num centro de Umbanda sério, num centro universalista e você pode estar verificando ali, né? as entidades que trabalham lá, os médiuns, podem estar verificando o que possa ser isso. Né?
1: Douglas Silva, ele pergunta se é possível
0: canalizar enquanto está dirigindo. Com certeza. Já incorporei dirigindo várias vezes. Vamos lá. Vamos dizer que é, louco. Não, vamos dizer que é loucura agora, Não, né? Já gente? desdobrei dirigindo. <risos> A Sônia desdobrou dirigindo. Dirigiram para ela. Dirigiram para mim. É, Quando é. eu cheguei no local, eu
2: falei, gente, como foi o percurso? Eu estava desdobrada e eu me
0: Ó, Vou tentar explicar para vocês. Eu não estou consciente, quando eu incorporo, eu estou consciente, tá? Se eu estou consciente, o Espírito está incorporado em mim ou canalizado, eu estou consciente, os meus conhecimentos estão aqui, eu não sei dirigir. Então, beleza, são duas consciências ali, é a minha e a do Espírito, tá? Não é só o Espírito sozinho, não, é a minha e a dele. Então, eu posso usar os meus conhecimentos, eu não sei dirigir. Enquanto o Espírito está falando, trazendo a mensagem, eu, Pedro, de forma anímica, estou dirigindo, enquanto ele passa a mensagem. A incorporação não é anímico-mediúnica? Anímico por quê? Tem do médium e tem do Espírito. Trabalha em conjunto. Foi ótimo você fazer essa pergunta, hein? Foi ótimo, Tá lindo essa pergunta. Essa pergunta aí está maravilhosa, porque vai responder muita gente. Anímico-mediúnica? Eu continuo dirigindo, é incorporado, estou consciente, eu não sei dirigir? Dirijo e o Espírito traz a mensagem. Tá? Agora, vamos supor que eu incorporo e eu perco a consciência. Uma incorporação totalmente inconsciente. O Espírito pode ser um homem ou uma mulher desencarnada. Quando ele estava encarnado, ele sabia dirigir? Se ele sabia dirigir, ele vai dirigir, gente. Eu estou sem consciência. Espírito dirigindo? Não é um Espírito, gente. Ele não foi homem, não foi mulher. Ele pode saber dirigir. Ele incorporou em mim totalmente e vai dirigir. Ele vai saber passar a primeira marcha, a segunda marcha, frear, acelerar, tudo. Normal. Normal. Tá? Eu já incorporei várias vezes dirigindo. O Pai João de Aranda já veio em mim para trazer mensagem para a Sabina, para falar com ela. Porque eu estava tentando explicar um negócio para ela, do universo, e ela não estava me compreendendo. O Pai João veio com tudo e falou, filha, é isso, isso que ele está falando, é isso aí. Tá? Já estava dirigindo uma vez, vindo para cá para reunião, com a Cláudia estava dando carona para Cláudia, a médium aqui da casa, e eu estava falando com ela no, no, no carro e, de repente, minha voz começou a ficar... É, aquela voz de Exu, grossa. Aquela voz de Exu. O Exu encostou em mim e começou a falar. E eu ali dirigindo, estava consciente. Aí ela deu um susto assim, opa, o Exu chegou. Sim, chegou aí, viu? Entendeu? É isso aí. Vai lá. É, o Eduardo,
1: bastante... Ele está perguntando o que representa o espírito de Sai Baba.
0: É um espírito muito evoluído, é um avatar, tá? Ele não tem a mesma, a mesma evolução de Jesus, tá? Mas ele é um espírito muito evoluído, bem além da humanidade aqui da Terra, tá? Ele é um Cristo. Ele é um, um espírito que já adquiriu a consciência crística. Ele é um Cristo, tá? Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. As pessoas falam, ouvem falar Cristo... Aí associa Jesus, que só Jesus é o Cristo. Não, gente. Cristo tem incontáveis no universo. Tem vários Cristos de vários níveis evolutivos. E nem sempre esses Cristos são perfeitos, têm defeitos, mas já atingiram um certo nível evolutivo. Tá? já atingiram um nível evolutivo. Imagine alguém que vai ser degredado daqui, evolui muito num outro planeta, o outro planeta é muito atrasado lá, ele é evoluidíssimo, ele pode se tornar um, crítico, um Cristo lá. Mas primeiro tem que adquirir a consciência crística. Qual é a consciência crística? Amor. Quando o amor entra de verdade, de verdade, tá? aí você estabelece conexão direta com a fonte, que é Deus, que é o Criador. Tá? Só que aquele amor que acabou de entrar, ele acabou de entrar, então você pode ser um Cristo recém-nascido, um Cristo que está começando agora. Então ainda tem muita coisa para evoluir, muita coisa para melhorar, mas já é um Cristo, um Cristo iniciante, um Cristo que está começando agora. Tá? E tem aquele Cristo que é muito mais antigo, muito mais evoluído, aí é um Cristo que já é um outro patamar crístico, ainda muito maior. As pessoas não entendem isso. Tá? Então, eu estou explicando para vocês. Tá? Então, existe, existe um Cristo que está começando agora, existe um Cristo que já está mediano, existe um Cristo que já está muito além. Jesus é um Cristo, né? Sananda. Existem Cristos mais antigos do que ele, mais evoluídos do que ele. Tá? Então, Cristo é aquele que já atingiu, que já consegue sentir o amor universal, que é um amor que vem de Deus, aquele amor puro. Ele se tornou puro puro de coração, tá? Se tornando puro de coração, aí muita coisa acontece, gente. Aí muita coisa acontece, que muita gente acha que é impossível, acontece. Mas nem sempre esse, ah, acontece algo sobrenatural. Ah, então transforma essa água em vinho. Ah, então ressuscita esse bichinho, ressuscita essa pessoa. Não é assim que funcionam as coisas. Lembra dos patamares? Se for um Cristo recém-nascido, que acabou de se transformar num Cristo agora, você acha que ele vai transformar água em vinho? Você acha que ele vai ressuscitar alguém? Nem sempre isso será é, realizado. A não ser que Deus queira, que a espiritualidade queira realizar isso através daquele Cristo iniciante. Pode, porque é a vontade de Deus. Aí não será Ele que vai fazer, mas sim Deus ou algum outro espírito evoluidíssimo que fará através dele, porque ele já tem todos os ingredientes necessários para que aquilo possa ser realizado através dele. Tá? Então, nem sempre o mérito é total dele, mas ele já tem um ingrediente ali que vai, que vai proporcionar que um espírito mais evoluído consiga fazer através dele. Agora, aquele que não se transformou um Cristo, por exemplo, um médium mais endividado e tudo mais, um espírito da luz, de repente, não vai conseguir fazer coisas através dele. Mas tem médios endividados, mediunidade de prova, que eles conseguem fazer coisas espetaculares. Por quê? Porque assim é a vontade de Deus. Não porque ele é evoluído, porque ele é um Cristo, mas porque Deus quer fazer aquilo, porque Deus tudo pode. Então, cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso, tudo bem? É, gente, deixa eu
1: só fazer um adendo. Ontem nós finalizamos às 17 horas por causa da reunião. É, hoje é quinta-feira, então tem reunião. A pessoa se empolga demais, né? ainda tem a reunião. Sei que eu também estou aqui, estou gostando. Então, quando for 17h15, a gente vai dar 15 minutos a mais hoje. Aí a gente para, vamos finalizar...
2: E amanhã tem de novo, às
1: 18 horas
2: da noite. Amanhã pode até estender, porque pode não tem Pode, um pouquinho mais, mais, exatamente. A gente tá de bobeira, tá bom? Aí também, amanhã a gente estende um pouquinho também. mais, vai mais, 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 mais mas mais,
1: vai até coisa, às 17h15 é? hoje, tá não, bom? Não,
2: não, é sábado assim, vai
0: ter lá Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Vocês estão percebendo que na live não está tendo incorporação de espírito? Teve uma ontem, teve uma hoje, não tem. Sabe por quê, gente? Os vídeos, a maioria dos vídeos é o quê? É eu incorporado, canalizado. Isso é para quê? É para que vocês possam conhecer a gente. Para vocês, vocês conhecerem o nosso jeito, tá? A gente está aqui tá sendo transparente, está mostrando para vocês como é que é o nosso jeitão. Eu, às vezes, eu falo de uma forma assim, mas. Às vezes eu estou numa serenidade, então não acham que eu sou bipolar não, tá? Porque às vezes é, isso é do meu espírito. Às vezes eu tô numa pá, não sei, eu vou falar baixinho, vou falar mansinho, mas tem horas que eu tô mais, né? Porque eu acho que hoje aqui vai vir um espírito aí que vocês conhecem bem. Eu acho que ele vai dar palestra hoje, então ele já está começando a querer se aproximar e aí fica desse jeito. Então isso aqui, gente, a espiritualidade orientou um dos motivos, não é só esse, né? Tem vários outros propósitos, né? Mas um dos propósitos é que, para que vocês possam nos conhecer, gente. Senão a gente vai ficar só incorporando espírito, incorporando espírito, daqui a pouco vocês vão achar que a gente é daquele jeito que o espírito está se manifestando e não é. Cada um tem um jeito de ser, né? Cada um tem um, uma forma de agir, né? Então isso aqui também é, é um jeito de vocês conhecerem melhor é, a gente, principalmente eu, né? Que estou incorporando e canalizando direto, né? para vocês é, me conhecerem melhor, conhecer melhor a Sônia, conhecer melhor a Sabrina. A Sônia é mais tranquila porque a Sônia não incorpora, assim, né? então vocês já conhecem bem. Né? Agora eu não, né? eu estou sempre incorporando, canalizando e tal, e às vezes vocês não... não... Poxa, como é que é o Pedro? Ele está sempre incorporado, canalizado? Eu não sei como é que é o jeito dele. Então, isso daqui também serve para isso. Então, vai ter live que não vai ter incorporação, para vocês poderem conhecer a gente melhor. É claro que um espírito pode se manifestar e acontecer aquele negócio que eu falei para vocês, o meu jeito mudar um pouco, mas eu não estou incorporado. Ele só se aproximou, tá? Como eu tenho uma mediunidade ostensiva, ele se aproximou muito, eu posso pegar um pouquinho do jeito dele, mas ele não está incorporado, tá? Ele só se aproximou, tá? Ó, vai. Deixa eu
1: falar uma coisa aqui para... Soninha, para Dona Sônia, Tietchan Jeremias, é, a Letícia Porfírio, ela está falando assim, Dona Sônia, posso passar uma semana inteira com a senhora? É muito fofa,
2: claro. Tá <risos> obrigada pelo carinho.
1: conhecimento.
2: Ah, obrigada pelo carinho, eu fico feliz é com o carinho. <risos> Olha, gente, eu, eu até agradeço, é, quando eu vejo os comentários ali, me deixa feliz o, o carinho que, que vocês têm por mim, me deixa muito feliz. E vocês terem uma ideia, esse trabalho, para mim, é um trabalho que significa a minha vida, porque é toda a minha vida esperando por esse trabalho, como eu já falei, mais de 40 anos, eu tinha 17 anos quando me foi falado desse trabalho. Então, o amor que eu tenho por esse trabalho, o amor que eu tenho pelos irmãos, eu fico orando, eu, eu, eu venho para cá, eu oro pela plataforma, eu fico orando, eu já orei com os irmãos no telefone, orando pela plataforma, porque quando eu oro pela plataforma, eu não oro só pela gente, eu oro por todos e que acompanham o trabalho da gente, que estão inseridos, que nos acompanham, estou orando por todos. Então, é por isso que tem até pessoas que dizem assim: Ah, você me visitou? Provavelmente sim, porque eu oro por todos. Porque eu tenho um amor muito grande por esse trabalho. Eu Ela tenho já um desdobrou amor... para
0: vir puxar meu pé?
2: <risos> foi, eu desdobrei, fui no quarto dele.
0: Já foi e em ainda tem... lugares,
2: né? Não, e teve detalhe: eu, ele já, eu, eu orei com ele, depois eu fui dormir, eu fui dormir orando. Depois ele me liga, caramba, Sônia, eu não conseguia dormir porque eu escutava a tua oração, você estava dormindo orando. Legal, né? E ele falava, eu escutava você orando, eu falei, eu estava dormindo, mas eu escuto, você dormiu orando, dormiu orando. E o meu espírito continua orando. Você é mulher de oração. Então, eu oro por todos, gente, e eu fico muito feliz quando eu recebo assim, essa demonstração de carinho, me traz uma força, Maior, me, me, é como se fosse um impulsionar. Vocês me impulsionam a buscar mais, a orar mais, a orar por todos. Isso é como se fosse assim: uma. É um. Uma, 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 é um. É um, é um, é um Estão me impulsionando. E eu faço com muita alegria, porque eu amo as mãos. E eu fico muito
0: feliz e quero agradecer. Ela é um mestre, né? Ela é Ioda, né? Só falta a orelhinha pontuda, <risos> ficar verde. Já é baixinha, já é pequenininha, né? Tem o um cabelo fininho, né? Só falta ficar verde, né? Só falta a, a orelha a, a crescer. A <risos> é Yoda total. Porque ele já tá me pegando no meu mestre pé me chamando Yoda. de Ioda. 800 anos de idade. Vamos pro dar hora, vamos voltar.
2: É
1: Anderson Serrão. Boa tarde a todos da CPO. Gratidão pelo trabalho. Pedro, aos que vão continuar encarnando aqui na Terra após essa transição, Sim. irão continuar com véu do esquecimento? Grato, saúde e sucesso.
0: Quanto mais você vai é, queimando carmas e você chega uma hora que você não tem mais carmas, e que você vai evoluindo muito, e principalmente se o seu corpo também se tornar, seu corpo físico, se tornar mais sutil, fica mais fácil de você lembrar das reencarnações passadas. Tem espírito, seres extraterrestres, que quando eles reencarnam, eles já reencarnam lembrando da encarnação passada. Por quê? Porque na encarnação passada eles fizeram tudo direitinho. Eles não fizeram mal, eles só fizeram bem. Então, fica mais tranquilo de você lembrar. Agora, se você lembrar que você fez um monte de besteira na vida passada, se você lembrar que a sua mãe foi um algoz teu, que o teu pai foi o seu assassino na outra vida, como é que fica? Fica complicado, né? Então, é melhor ficar no esquecimento. Agora, realmente, à medida que você evolui bastante, você pode lembrar de reencarnações passadas. Hoje em dia, tem crianças por aí, tem criança na Índia, que lembra da encarnação passada, tá? É, não lembra tudo, né, gente? Não lembra em detalhes, mas lembra muita coisa. Tá? Então, realmente, quando você evolui bastante, você pode lembrar de reencarnações passadas. Né? Aí acaba o problema de não existe reencarnação. Né? Acaba o problema. né? Pode, né?
1: É, Anísio Alves de Amorim, lá de Brasília. <risos> ah. Por que sofrem alguns animais?
0: Os animais podem sofrer por vários motivos, tá? Lembrando que eles estão num planeta que é de terceira dimensão, é um planeta ainda primitivo, é um planeta ainda atrasado, então nós temos bactérias, nós temos vírus por aí, né? O animal pode não estar se alimentando bem, as defesas do corpo físico do animal pode não estar muito boas, ele pode adquirir uma doença. Né? E também ele pode sofrer pela maldade do homem, não porque o animal tem carmas, porque o bichinho não tem carmas, mas sim pode sofrer pela maldade do homem. Tá? É, porque os animais não têm carmas, tá bom? Não têm carmas. Então, eles podem sofrer por vários motivos. E outra coisa, quando ele tá ficando velhinho, o corpo vai parando, né, gente? Ele vai parando de funcionar, igual o carro velho, ele vai pifando. Então, ele vai ficando cego, ele perde o paladar, ele já não ouve direito, porque a máquina já está desgastada, já tá parando, é normal. É do desgaste, é do uso, ela vai parando de funcionar. Até que vai parando um órgão para o outro, para o coração, desencarna. Tá? Então, aquilo não é karma, ele não está quitando débitos. É apenas o corpo físico que vai parando, entendeu? Tá?
1: É, Aline Gleice. No surto psicótico, são revelados aspectos reais do nosso espírito ou vem a nossa mente somente coisas da nossa imaginação
0: Olha, isso eu não posso te responder porque eu não sou psicólogo tá mas é, tem algumas coisas que são totalmente espirituais tá Vou dar um exemplo para você tem espíritos das Trevas que são muito 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 trevosos que quando eles reencarnam aqui na terra são psicopatas daqueles bem cruéis são serial killers, né? É, muitos psicopatas que a gente vê por aí são nada mais, nada menos do que espíritos trevosos. E o psicopata, ele disfarça muito bem, tá? Ele pode é, 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 fingir um choro, se fazer de coitadinho, ele manipula pula as pessoas, as pessoas podem acreditar nele, né? ele é um estrategista, muitas das vezes é um, é um espírito que ele é um estrategista, ele faz estratégia, ele fica ali maquinando, o que, que eu vou fazer, burlando, ele, ele monta toda uma estratégia, ele, ele sabe como enganar as pessoas e muita gente cai, o psicopata, dependendo do psicopata, ele é bem esperto, ele é bem inteligente, e um psicopata é um espírito doente, né? Não existe um psicopata saudável, tá? Então, a psicopatia, ela não é física, a psicopatia ela é espiritual, totalmente espiritual, totalmente, tá? E existem psicopatas que são mais tranquilos e existem psicopatas que são bem mais, vamos dizer assim, bem piores, né? Então, por quê? É, cada espírito tem uma evolução, né gente? Então, não vamos comparar, por exemplo, um obsessorzinho qualquer, um dragão, o dragão é um psicopata, mas ele se a psicopatia do dragão ele é muito mais severa. O ódio, a agressividade de um dragão ele é muito mais, ela é muito maior, muito mais profunda do que de um quiumba qualquer. Então, psicopatia pode ter um quiumba, mas pode ter um mago negro, pode ter um dragão. Mas é, existem os níveis de psicopatia, vai ficando cada vez pior, o negócio vai piorando. Tá? Então, tem aquele psicopata que é mais fácil de você curar, vamos dizer assim, e tem aquele psicopata que aí, aí o buraco é mais embaixo, aí pode precisar de muitas reencarnações. tá
1: Alexandre Batista. É, poderiam comentar sobre a ressonância harmônica, transferência de consciência... Poderia fazer uma análise sobre mérito próprio do aprendizado e transferência de conhecimento pela ressonância harmônica?
0: Isso daí, gente, é, é para explicar assim numa, numa. É bem complexo. É, gente. É... é, é, é... Sai muito tempo para falar. Entendeu? Mas transferência de conhecimento, o conhecimento se transfere ah. como? Aqui ó, tem os vídeos, esse aqui é um estudo, isso aqui que a gente está fazendo um estudo, é um estudo, transferência de conhecimento é uma transferência de conhecimento. Agora, é... o ler um livro é uma transferência de conhecimento. E isso aqui que a gente está fazendo emana uma energia. Tá? Então, cuidado com o que vocês veem na internet, porque tudo emana uma energia. Às vezes a energia é extremamente negativa e vocês não sentem. Por quê? Às vezes você não tem uma sensibilidade, você não tem uma mediunidade aflorada, você não está sentindo, mas está absorvendo aquela energia ruim. Depois, durante o teu dia, durante a tua noite, você tem um pesadelo, você se sente mal porque você perdeu você pegou daquele vídeo que você assistiu e podem acontecer várias outras coisas você pode ficar mais agressivo mais impaciente não sabe porque é que ele tá acontecendo você pegou num um vídeo que você possa ter visto né agora tem que ter uma coisa também gente aqui a gente está emanando algo bom para vocês tá a gente está emanando um conhecimento da luz para vocês e tudo mais a gente está fazendo isso aqui de coração e tudo mais então vocês vão se sentir bem se você se sentir mal aí tem um outro problema com quem você está se sintonizando porque se a gente tá mandando algo de de luz, algo de amor, e você passou mal, então quer dizer que a tua frequência não está muito boa. Pode ser que você está sintonizado com espíritos trevosos, mas acha que não está. Tá? Não quer dizer que você está aqui buscando isso, que você está bem. Nem sempre você está bem. Tá? Então, você pode estar em sintonia com espíritos complicados. Aí, quando vem o um conhecimento da luz, você passa mal. Por quê? Porque você não está naquela frequência. Aí, você vai e se sentir mal. Mas não é porque o que a gente está mandando é ruim. É porque você não está bem. Tá? Então, é, você não está na sintonia do que nós estamos mandando aqui. Mas vai deixar de assistir por causa disso? Não. Você vai ter que começar a enxergar para dentro de você, ver o que, é que não está legal e começa a melhorar. E aí você não vai passar mais mal, você vai começar a se sentir bem com tudo que está sendo falado aqui, tá bom?
1: É, Kézia Domingues, como fazer para controlar a ansiedade e irritabilidade? Essas coisas estão muito entranhadas em mim, todos os dias falo que vou tentar controlar essa situação... Mas sempre falho, mas não paro de tentar.
0: Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Existem drogas virtuais, tá? Já ouviu falar em drogas virtuais? Isso é uma trama de espíritos trevosíssimos, tá? O que eu tava falando aqui agora. Cuidado com o que vocês veem na internet, cuidado com o vício em redes sociais, não consegue sair do chat, não consegue sair do WhatsApp, não... você pode estar tá viciado. Isso tudo é, são drogas de internet. Barulhinhos, musiquinhas de certos aplicativos, isso traz ansiedade, isso traz depressão, isso pode trazer e agressividade. Isso é um dos motivos, tá, da ansiedade. Não não é tudo. Tem outras coisas que podem ocasionar isso. Eu tô dando um exemplo, tá? Não vamos generalizar. Mas cuidado com o que vocês procuram, porque vocês não têm ideia do que é a internet, a internet é uma é uma ferramenta da luz, mas também uma ferramenta das trevas, tá? Então as trevas, elas usam muito a internet, muito Pra para para deixar as pessoas mal, para deixar viciado, para deixar depressivo, para deixar triste, para deixar agressivo, e às vezes são coisas que tu acha um vídeo que tu acha que é inofensivo, e aquilo ali tá te prejudicando sua mente radicalmente, você não tá percebendo, não tá se ligando, tá? Então, a forma de você tirar isso é você selecionar melhor as coisas que você vê e você também fazer a reforma íntima, né? Você fazer aqueles estudos que eu falei, né? Edificantes e tudo mais, né? E você aplicar todo aquele conhecimento em você. Medita, faz meditação, faz oração, tudo isso ajuda muito, porque a oração, gente, é uma evocação. De quê? De Deus. É uma evocação de espíritos da luz. Então, a, a, a oração, ela é um banho de luz em cima de você, feita de coração. Então, aquilo dali ajuda Muita a oração ajuda muita coisa, gente. Tá, é, então sigam esses ingredientes que vai dar certo, tá?
1: Luiz Cláudio Anjos, boa tarde, irmãos. Pedro, como posso transmutar o medo para amor a Deus?
0: Vocês estão fazendo perguntas, é, é, na verdade são perguntas iguais, feitas de uma forma um pouco diferente. Tá? Eu já dei essa resposta várias vezes aqui hoje, entendeu? É que são perguntas iguais, feitas de uma forma um pouco diferente. Tá? Mas não tem problema, qual é a pergunta dele? Fala de novo.
1: Como posso transmutar o medo para amor a Deus?
0: Então, faz aquele negócio que eu falei oração, meditação, estuda, pega os conhecimentos edificantes, os livros e aplica aquilo em você e começa a desenvolver esse amor. Trata bem as pessoas, olha para as pessoas com mais carinho. Mas ao fim de que você é Deus. Eu sou Deus. Agora Deus não ama todos, então você olha para todas as pessoas e começa a desenvolver um amor. Quer ver uma forma? Pega uma pessoa que você ama. Vamos supor, você ama muito sua mãe. Aí você olha para sua mãe, sente esse amor que você sente pela sua mãe, beleza. Agora você olha para uma pessoa desconhecida qualquer na rua e imagina que aquela pessoa é como se fosse sua mãe. Aí você, o amor que você sente para sua mãe, você transfere para aquela pessoa, né? E aí você começa a desenvolver, a treinar isso, a sentir o amor pelas pessoas, tá? É fácil, não é difícil, é fácil. Eu consigo isso moleza, eu sinto isso por todos, entendeu? Eu sinto por quem me faz mal, por quem me faz bem, eu consigo sentir. Tá? É claro que eu posso dar uma bronca, posso dar uma exortação, mas isso não quer dizer que eu odeio a pessoa, tá? Eu tô dando a exortação justamente porque eu amo a pessoa, tá? E, eu, e o meu desejo é que ela se conserte, é que ela se torne uma pessoa melhor. Porque tem gente, gente, que não adianta você falar não assim, tem gente que você tem que falar de uma forma mais incisiva, tá? Isso não quer dizer que você é ruim, tá bom? Vai lá.
1: É... Luiz, o sobrenatural. Cerveja sem álcool faz mal para o perispírito?
0: Olha, eu fiz esse teste, né? Eu não tô bebendo mais. Aí eu peguei uma cerveja é, que não tem álcool. Eu tomei, tá? É, e eu não senti nada de ruim. Eu, Pedro, não senti nada de ruim, tá? Pelo menos eu. Eu tomei uma só. Uma, uma long neck, né? Sem álcool. E eu não senti nada de ruim, não. Tá? Pode
1: ir lá. É. Deixa eu só fazer uma Assim, gente, a, o levedo de cerveja, é, sem o álcool, que o levedo de tá cerveja, bem. ele tem os seus benefícios para a saúde, tá? Mas tem que saber o seguinte, você está querendo substituir um vício por outro? Entende? Porque você diz assim, ah, não tem álcool, mas é um vício, entende? Então, você está fazendo uma transferência. Então, vício por vício não quer dizer que seja o álcool. Aí já é questão interna, entendeu? Você tem que trabalhar dentro de você para não ficar agarrada à questão do vício, né? De, de, de transferir uma coisa para outra.
0: Então... Vamos supor que você tem um vício na cerveja, aí você vai substituir, é, vamos supor que com a cerveja normal, você bebe, num dia você bebe 30 long necks, é, é exagerado, né, beleza, aí você fala assim, então vou fazer o seguinte, eu vou beber 30 long necks sem álcool, você está transferindo, como ela disse, é verdade, ah, mas não tem álcool, mas e o exagero, você está bebendo 30, e exagero, eu bebi uma long neck e fiquei tranquilo, mas isso impede que eu poderia beber mais uma? Existe uma quantidade específica? Não. Não existe uma quantidade específica, porque cada um tem uma opinião. Né? Na minha concepção, se você beber 10, já está no exagero. Agora, se você beber 2, 3, está tranquilo. Duas, até, três. Até quatro porque o líquido tá demais
2: organismo não é muito bom.
0: Isso, não é bom, nada exagerado, é bom, entendeu? Tem que
2: ter um equilíbrio. Até é. uma ingestão de líquido é. tem que ter um equilíbrio. É o
0: teste que eu fiz. Eu bebi uma só, sem álcool. Não senti nada de ruim, tá? Eu, Pedro. Deixa eu só
1: falar. Gente, já são 17, 116. Tá? Nós vamos estar encerrando aqui, porque a gente precisa se alimentar e tudo, e preparar tudo aqui, e a gente preparar tudo para a live, e agora a gente vai ter que desfazer e preparar tudo para a reunião, que começa sete às horas. sete, mas tem a preparação antes, sete tá bom? Então, amanhã nós estaremos aqui às 18 horas, poderemos ficar um pouquinho mais de tempo, tá? Então, vou passar aqui para o Pedro, porque eu já vou estar tá, levantando já para estar tá, ajeitando tudo. E a gente continua amanhã, tá bom, gente? Beijo grande. O Pedro vai estar tá fazendo aqui a oração
0: de encerramento.
1: Uh, é deixa a titia É, então tá, deixa então faz. É, então,
0: então, gente, é, é isso. A gente finaliza aqui. A titia, na sua você mestre Iuda, vai, vai fazer a oração.
2: É tão difícil é. você está me pedindo.
0: É, difícil. <risos> <risos>
2: Mas eu vou... Gente, eu, eu oro muito de olhos abertos, porque eu fico imaginando Deus na minha frente. Ah, vai lá. Então, uhum. é, pai, sei que essa live está sendo produtiva, está alcançando muitos irmãos. E eu te peço agora, pai, como estamos numa conexão, que tu possa, Senhor... É, entrar na casa de cada um daqueles que estão conectados conosco agora nesse momento nessa live que tu possa levar Senhor, que possa entrar energia de amor que possa sanar as suas dificuldades, sanar a, a, as necessidades de cada filho, aquilo que é mais importante para a evolução dele para o crescimento espiritual porque Jesus nos deixou um, uma informação importante quando ele diz, buscar e primeiro é, Deus, ou seja o reino dos céus, Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas ou seja, ele quis dizer busquem pelas suas evoluções busque o espiritual e evoluam porque tudo mais o pai sabe o que vocês necessitam então, pai tu sabe a necessidade de cada filho que tu possa pai agir na vida de cada um, de acordo com o que eles precisam. É isso que eu peço e me despeço com a unção de Deus, com a bênção do Pai sobre todos. Muito obrigada, Pai.
0: Valeu, gente. Amém. A gente agradece para a presença de vocês. Foi muito boa essa live. Ontem foi a primeira, né então vocês vão entender esse... Né? É, a segunda também está no início, mas acredito que foi muito bom os esclarecimentos. Nós não temos todo o conhecimento do universo, e tanto é que quando eu não sei uma coisa eu falo mesmo, a não ser, a não ser que me sopre no meu ouvido né, os espíritos e eu possa falar alguma coisa. Né? Mas o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, nós não somos conhecedores de tudo né mas a gente tá aqui para evoluir junto com vocês que a gente também cresce junto com vocês tá bom a gente agradece muito a presença de todos aqui isso aqui que a gente faz a gente é de coração mesmo tá é para beneficiar vocês tá para ajudar vocês a intuito aqui é verdadeiramente ajudar tá porque a gente ama muito vocês tá nós amamos muito as pessoas e a gente quer ajudar tá bom é, nós vamos finalizar, amanhã a gente vai estar junto de novo, às 6 horas da tarde, a gente pode estender um pouquinho mais, vamos lá bater papo, vamos ficar conversando e vamos deixar as coisas acontecerem na mão de Deus, tá bom? Então, aí se vocês fiquem bem, façam a reforma íntima, estudem as coisas boas, tá? E é isso, pode falar, Sabrina.
1: Como a gente vai ficar aqui até tarde, eu vou aceitar a sugestão do Pedro, sabe, gente? Vou trazer pizza. Se vocês quiserem também, pode eu preparar o lanchinho comer. de vocês. A gente vai ficar aqui até tarde, tá bom? Que tá muito bom esse bate-papo aqui com claro. vocês. Amanhã a gente fica até Ah, Estamos tarde. gostando bastante. Vou trazer o meu lanchinho, preparo de vocês, gente. Vamos lá, até amanhã. 18 Valeu. horas.
0: Abraço, beijo. Fiquem com Deus. <risos>